0: Ich, ich würde mich auch sehr wundern, wenn da plötzlich alle umdrehen. Würde ich dann auch, also jetzt nach so langer Zeit auch nicht mehr abkaufen. Höchstens natürlich Annemarie, weil sie natürlich als echter Show-Profi äh, dann ja, schon wieder klar. das Publikum und alle umarmen wird, um ihren eigenen Marktwert äh, nicht zu schmälern. Aber bei, gut, so sie ein müssen,
1: Entschuldigungssong, so ein entschuldigungssong ja,
0: ja. ja. Aber Leute, Leute lacht nicht zu so laut über Annemarie. Ihr wisst alle, was passieren kann. Ne? Da haben wir alle keine Jobs mehr. Ja, das stimmt. Ja, das mehr. stimmt, Alter. Ja? Also aber nee, Ohne Scheiß. Ja.
2: Äh, warte mal, <lacht> Savasch hat dich Anne-Marie schon mal gebucht für eine Show.
1: <lacht> nee, aber ich bin ja, ich, ich mach Spatenmusik. Also wenn Apache ja, so ja, Spatenmusik <lacht> ist, dann bin ich die Sparte der Sparte daher. Also ich glaube, ich finde gar nicht auf ihrem Radar ja. statt.
2: Wo ist
3: die geblieben. Erdbeerkäse. Fuch bleibt
0: hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.
3: Herzlich willkommen zu Folge 13 des Erdbeerkäse-Podcasts. Heute Endlich das große Finale des Sommerhaus der Stars und wir haben einen Gast dabei. Nachdem wir uns um die drei Spiele kümmern, die ins Halbfinale, ins Finale und schließlich zum Sieg der Staffel geführt haben, wird uns niemand Geringeres als Cool Savas beehren, um nochmal diese denkwürdige Staffel Revue passieren zu lassen. Und neben ihm sei wie gewohnt auch
2: begrüßt. Tim Heinke. Hallo, ich habe gerade so ein Körner, Korn von einem Körnerbrötchen verschluckt und bin fast gestorben. Hallo. Möglicherweise also seine letzte Folge
3: heute. Immer dabei jedoch wird vermutlich sein Colin Gabel. Hallo.
0: Ich habe auch, hab auch, hab auch, hab auch, so, hab auch Korn geschluckt. Grüß euch. Sehr gut. Na, kannst du mal Korn Korn, das Korn ist ja
3: auch ein Schnaps. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, Freunde, es war ein Finale und wir kennen das natürlich schon, diese Finalepisoden sind oftmals gar nicht mehr so spektakulär wie die Folgen davor, ehrlich gesagt. Ähm, insofern, keine Ahnung, wollen wir uns da einfach mal gnadenlos reinstürzen? Ja, würde ja, ich vorschlagen. Bitte. Es gab ja so ein bisschen äh, Vorgeplänkel, es, allgemein muss man sagen, es geht ja in dieser Folge eigentlich nur um drei große Spiele und das Zwischengeplänkel, muss man wirklich sagen, war sehr dröge und langgezerrt. Wir mussten und so einfach nur warten,
2: oder? Kann das sein? Ja. ja,
3: genau. Wir haben also immer Micha gesehen mit Liebesbekundungen und Schmusereien zusammen mit... Diana und ähm, Martin Faro, der seiner Frau immer tolle Tipps gegeben hat von wegen du musst jetzt ruhiger werden einfach und oder, oder ähm, zu ihr gesagt hat
2: komm hier hin na komm komm hier hin ja ja
3: komm hier aber dieser dieser Befehlston bei Eva damals der hat ihn ja wirklich wahnsinnig gestört aber komm hier hin komm hier hin das ist natürlich eine ganz andere Nummer Andreas hat nochmal raushängen lassen, dass er die Pharos als seine Feinde Nummer 1 ausgemacht hat. Und ähm, ja, Lisha hat eigentlich nur 800 Mal betont, zusammen mit Lou, dass sie unbedingt gewinnen müssen und kein anderer gewinnen darf. Und hat nochmal gesagt, ihre Taktik wäre, zu, wenn sie könnte, zuerst die Pharos rauszuschicken und dann ganz im Finale. Gegen Karo und Andreas. Hey, bitte anzutreten. kein Spiel mit
2: Wissen, ey. Bitte kein Spiel mit Wissen. <lacht> Man, ja, also ey, es ich war
0: schon so viele ja.
2: Spiele mit Wissen, ey. Jetzt mal wieder sowas mit Sport.
0: Ja, da ja, haben, haben sie auch mal drin geglänzt, ne? Ich erinnere mich schon dran, dass bei allen Sportprüfungen die natürlich ganz weit vorne waren. Ja, ja. Ich
2: wollte es
3: noch nachgucken. Der Vorwurf war ja, dass die ganzen Spiele, die letzten alle Wissensspiele waren, muss ich zugeben, habe ich nicht überprüft, aber es gab schon viele. Naja, okay. Wie ja. es auch immer sein. Aber
0: Wissen ist nun auch sehr relativ, ne? Also, ähm, das werden wir ja vielleicht auch noch feststellen. Denn ähm, ja, das erste Spiel, das war das, worauf wir alle hingefiebert haben. Aus Vieren müssen Dreie werden, ähm, damit es weitergehen kann im Ausdünnen. Und das erste Spiel, ja, wieder mal so einen fantastischen Namen richtig einlochen. Ganz genau. Sechs Fragen
3: müssen beantwortet werden. Und ähm, die Anfangsbuchstaben der, der Antworten standen auf so Bällen, die dann über so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Ballonsbrett in entsprechende Löcher manövriert werden mussten. Ähm, genau. Also natürlich der Mix aus, du musst irgendwas wissen und gleichzeitig nimmt natürlich die körperliche Anstrengung immer mehr zu. Ja, und vor allem ein Konzept. Ähm, ja.
2: Die Fragen waren so formuliert, dass es mehrere Antworten hätten sein können. Also es ja. gab zum Beispiel die erste, der erste Begriff, zum Beispiel lateinische Bezeichnung für durch den Po. Jeder denkt sofort an Anal natürlich. Klar, <lacht> anal! Gibt's ja oral. auch
0: Was gibt's denn noch?
2: Und äh, richtig war dann aber das R für Rektal, also ja. Ja, solche. Aber hätte Hürden. man
0: drauf kommen können, ja, ja. Äh, War aber auch wieder, das war natürlich fantastisch, also gerade bei Anal, da waren ja alle hatten zuerst Anal auf der Zunge
2: Am geilsten fand ich äh, fand Was ich. ich darüber äh, beömmelt Ich gerade <lacht> über diesen Am oh, geilsten oh. fand ich Martin äh, der, der einfach fand ich sein, das könnte sein Mantra sein einfach so rausgehauen hat Ja, Anal, natürlich, nur Anal <lacht> Da frage ich mich, ob das der Titel seiner Biografie ist. Ja. Oder?
0: Also es ist, es ist tatsächlich ein Spiel, ähm, ich weiß es gar nicht mehr so, muss es so sein, dass ich, ich hab, da habe ich das Regelwerk nicht mehr so ganz auf dem Schirm, obwohl dieses Spiel schon mal gespielt wurde, ähm, dass eben die Bälle, für die, damit man die richtige Antwort geben darf, müssen die Bälle in den jeweiligen Vertiefungen liegen bleiben? Oder reicht es auch, wenn man sie sich merkt? Weil man weiß, jawohl, bei 1 lag jetzt das R für Rektal.
2: Ja, das ist eine gute
3: Frage. Das habe ich nämlich auch ich, ich gefragt. Ich glaube schon, dass sie drin liegen bleiben müssen, weil sonst müsstest du es ja gar nicht spielen. Ne? Sonst könntest du ja einfach nur die Fragen ja. dir durchlesen und alle Antworten, die einfach die raussuchen und dann das Lösungswort bilden. Also ich glaube, du musstest schon auch ähm, die, die Bälle drin liegen haben. Und nachher bei der Auswertung war es ja auch so, dass daran gemessen wurde, wann lag der erste Ball im Loch. Und äh, mhm. danach entschied sich das Resultat auch. Also die Bälle mussten
0: schon drin liegen, glaube ich, ja. Aber das ist ja wirklich kaum zu schaffen, dieses Spiel. Also ich habe auch gedacht, dass, wie willst du das denn schaffen? Schon schlimm ja. genug, den richtigen Ball ins richtige Loch zu kriegen, aber dann eben noch äh, beim siebten Ball äh, sechs, die sechs korrekt liegenden Bälle in den Vertiefungen zu lassen. Naja, pass auf. Ähm, jetzt kommt meine ja. Supertaktik. Okay. Die ich
2: jetzt natürlich so gemacht, dass man erstmal jetzt nicht Chronologisch einfach macht, so nach, nach der Reihe, wie die das gemacht haben, sondern einfach mal erstmal mit dem größten Loch anfängt.
0: Mhm. Waren weil, die Löcher weil, denn unterschiedlich groß? Ja, ja. ja? Klar. Ah, okay. Dann hast du nämlich das größte okay. Loch,
2: da bleibt der Ball dann nämlich am ehesten drin und dann kannst du dich sozusagen vom, vom größten bis zum kleinsten vorarbeiten und beim kleinsten, wo es theoretisch dann am schwersten ist, den reinzukriegen, da musst du dann auch nicht mehr darauf achten, dass es eventuell wieder rausfliegt. Das ja. ist
0: generell eine gute Taktik, würde ich sagen. <lacht> ja, anal, sex, anal. Gibt's ja auch. oral. <lacht> Was gibt's denn noch? Ja, also fantastisches Spiel. Also was heißt fantastisch? Weil man äh, hier, genau wie, wie Marc, du hast schön gesagt, ähm, Wissen und körperliche Anstrengung gleichzeitig, dann natürlich idealerweise noch mit möglicherweise dem Supermuskelmann und der möglicherweise super schwachen Frau und dann wird gejammert und dann wird angepeitscht und so weiter und so fort. Haben wir alles schon mal gesehen, ist nicht so knallermäßig aufgegangen. Ich fand's sehr, sehr schön. Ähm, was war die Frage nochmal? Äh, von ähm, der ein, die, die Antwort war Venus. Ich weiß nicht mehr genau, Frau was. Frau von fragt. großer
2: Schönheit und Planet.
0: Ja, genau. Da war die Antwort Venus und ich fand es einfach sehr schön, ähm, wie sie da, Lisha und Lou, sich versucht haben, der, der Wahrheit zu nähern, indem sie so irgendwie so gefühlt, Per, okay, welche Sprichwörter mit Planeten kennen wir? Mit vermeintlichen Planeten sei an dieser Stelle noch hinzugefügt. Und Lou so schön sagte, ja, man sagt doch so, ähm, du bist schöner als der Mond. Und dachte ja okay, wo hat das mehr? Ja, Shakespeare hat gesagt. Ist das Ja, okay, gut, Shakespeare, da bin ich jetzt nicht so be belesen. das, Nein, ist, das ist war ein Joke. Cool. Ja, nee, aber es könnte ja sein, dass da Lou so ein Spezialwissen hat. Das wäre großartig. Schöner als der Mond. Ja, yeah. es war schön, aber da war klar, da war nicht viel zu erwarten. Und wo war noch nicht viel zu erwarten? Ich hätte vorher Geld setzen sollen. Ja, normal. Mhm. Ja, auf jeden Ey, es, Fall. Ist, es kann doch nicht sein, oder? Also, wir reden natürlich von den Faros. Ey, es hey. ist einfach so <lacht> erbärmlich. Ich muss es noch mal sagen. Ja Michaela ist eine Frau, die vielleicht sich nicht durch größte körperliche Kraft auszeichnet. Aber mittlerweile muss man sagen, keine Körperlichkeit, äh Kraft, kein großer Intellekt, keine Bildung, keine Schlagfertigkeit, kein nichts außer Nölen und die ganze Zeit nur oh, mit dem Schicksal hadern. Oh nein, wir kommen dumm rüber. Oh nein, wir kommen schwach rüber. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, sie hat mal wieder aufgegeben und damit äh, möglicherweise die Fahrkarte fürs, fürs äh, Halbfinale verspielt. Also,
2: wenn sie dann wenigstens noch eine soziale Kompetenz hätten, dann würde ich ja noch sagen, okay, meinetwegen, ja, so wie so wie Chris zum Beispiel. So, dann, egal ob du so gebildet bist oder nicht, ja, wenn du wenigstens irgendwie sympathisch bist, aber ich meine, das, auch nicht mal das. Also, die Pharos sind wirklich einfach voll
0: Katastrophe. Absolut. Ja. Das ist einfach ein Wurstpaar aus dem, aus dem, aus dem Wurstglas. Schatz, also. mir wird schwindelig. Oh Gott,
2: ey. Ja. Also Körperkraft und Wissen ist wirklich für Michaela die denkbar schlechteste Kombination, die du eigentlich ja. machen kannst. Aber was ist ja. denn die
0: richtige Kombination? Ich meine, jetzt, wenn man sagt, Wetthäkeln, ist sie dann, oh ja, das, da bin ich jetzt aber die schnellste. Ich weiß es nicht. Man hat ja wirklich nee. nichts gesehen, wo man dachte, da können sie jetzt glänzen. Oder war das, nee, beim Rechnen, da haben sie. Ach oh Gott, da haben sie auch verkackt. Oder aufgegeben.
2: Nee, Ach, da also haben sie auch das auch einzige noch. Spiel, was sie gewonnen haben, war das, wo, äh, naja, gut, das war auch Wissen, aber da musste natürlich nur. Nur Martin antworten und äh, wo sie da oben hingen ne, und gegen äh,
0: Chris und Lou. Eben, weil die anderen schlechter waren, das muss man naja, fairerweise sagen. sie hatten
3: auch, glaube ich, das Spiel gewonnen, wo, äh, war das nicht so, wo sie so am Seil hing in luftiger Höhe und er sie so immer so ein Stück weit musste baumeln lassen. Ah, weißt du, wo sie so ja, Karten stimmt. Musste. Ich glaube, das haben sie auch gewonnen, weil sie hatten ein Spiel vorher auch schon mal gewonnen und ich glaube, das war das, aber
0: ich... Aber Bin dennoch mir 100 sicher. bleibt, ich möchte, mir, ich möchte mir das jetzt nicht kaputt machen lassen von den Fakten. Ja, ähm, ja. Weil zu den Fakten zählt ja eben auch, ich glaube, nie hat ein Paar, in diesem Fall, die eine Hälfte des Paars, glaube ich, häufiger ein Spiel abgebrochen als ja. äh, besagte Michaela. Ja, exakt. Also ich das möchte
2: stimmt. noch mal zum Beispiel, auch wenn es jetzt hier um Alter geht, Ja, ich möchte noch mal auf die Szene hinweisen, wo Peter Orloff beim Dschungelcamp da durch den, durch den Teich geschwommen ist und einfach äh, tapfer wirklich da <lacht> <lacht> zu, allen, zu allen Zielen dahingeschwommen ist, obwohl er schon völlig die äh, Orientierung verloren hat und wirklich eigentlich nichts mehr konnte, aber selbst selbst er hat durchgezogen, ja, und hat es durchgezogen ja. und, und äh, also Michaela, ja, ich weiß nicht, also das, ich finde auch, das ist wirklich, ich meine, hier ist das immer peinlich, aber es kann ja auch peinlich sein, weil es ist tatsächlich einfach peinlich. Ja.
0: Aber sie macht es eben noch schlimmer. Und ich glaube, das ist vielleicht die Erkenntnis, die sie dann, wenn sie sich selber die Folgen anguckt, dass man sagt, es ah, ist vielleicht manchmal einfach besser, die Schnauze zu halten und die Zähne zusammenzubeißen. Auch wenn es dann vermeintlich noch peinlicher wird, in dem Moment, in der Außenwahrnehmung, ist es immer besser, äh, kläglich zu scheitern, als aufzugeben. Und, ja. und dann darüber zu reden, warum man aufgibt. Ach so, jetzt verstehe ich. es, Ja, jetzt kann ich nachvollziehen, warum du aufgibst. Also wenn, Hölle, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit dieser Frau zusammen an irgendeiner Wettbe an irgendeinem Wettbewerb teilnehmen, egal um was es geht. Das ist so die, die wird zu Recht als letzte bei der, bei, bei den, in der Schule gewählt für eine Sportgruppe, ja, weil sie und, sich und selber dahin buxiert hat.
2: Und vor allem denke ich mir halt auch immer so, weißt, wenn wenn sie wenigstens ins Leistung bringen würde, dann könnte sie hinterher auch eine große Fresse haben. So sehe ich das halt immer, ja. Aber ja. wenn du schon überall bist, du, du weißt nichts, du bist schwach, du kriegst wirklich nichts auf die Kette, sich dann auch noch hinzustellen und so arrogant irgendwie im Sommerhaus sich zu geben und immer so mit Gift zu spucken aus der zweiten Reihe, also das in Kombination ja. ist für mich halt wirklich das Schlimmste. Mhm. Und vor allen Dingen
3: dann noch bei der äh, letzten Nominierung von Chris unter anderem vorzuwerfen, dass sie einfach schlechte Verlierer seien. Das fand ich auch, <lacht> auch schon sehr gewagt aus ihrer Position raus. Aber ähm, man muss auch sagen, sie hätte vielleicht nicht aufgeben müssen, wenn sie einfach die richtige Grifftechnik angewandt hätte. Weil es ist ja klar, der Daumen muss rum. Aber sie wollte es ja einfach nicht hören. Ja,
0: aber ich Formatisch. kann nicht mehr. Ja, weil der Daumen nicht rum ist. Oh, ja. oh Gott, ja, das, das Mein ist Vater, aber auch mein so Vater hat früher
2: ja. immer gesagt, sie hat den Affengriff gemacht.
3: Ah ja, aber äh, noch überraschender fand ich tatsächlich, dass auch Caro äh, ja aufgegeben hat. Also ich dachte mir, so, so ein Brett halten über lange Distanz. Ähm, hätte man jetzt gedacht, so von von ihrer ähm, von ihren Eigenschaften her, dass sie das ganz gut über die Zeit bringt, weil die anderen es ja auch geschafft haben. Aber vielleicht hatte sie einfach auch, keine Ahnung, irgendein Problem mit ihrem Arm, man weiß es nicht. In jedem Fall, um das Spiel nicht zu lang zu behandeln, es ähm, hat keiner komplett gewonnen sozusagen, Letztendlich war es so, dass Karo und Andreas und Michaela und Martin jeweils nur einen Ball platzieren konnten, richtig. Äh, Caro und Andreas haben das wiederum schneller getan und somit sind Michaela und Martin rausgeflogen. Erwähnenswert noch von Andreas vorher, als er noch nicht wusste, ob sie vielleicht verloren hatten, hatte er wieder geile Sprüche drauf und hat Caro gesagt, naja, kannst du ja im Bett wieder gut machen. <lacht> ja, ja. Naja, okay, aber was will man dazu sagen? Ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel können wir sonst auch äh, abhaken. Ne? Erwähnenswert vielleicht noch, Lisha hat richtig rumgeheult danach, weil sie natürlich jetzt quasi allein war, die lang erhoffte Dynamik, aber letztendlich für den letzten Tag macht es den Bock jetzt auch nicht mehr fett, dass sie nun endlich mal in der Situation ist, in die sie vorher Eva und Chris lange Zeit geschickt hat. Naja, sie hat rumgeheult, ja, und eine Sekunde später sich gefreut, dass sie nicht raus war. Ja, das war schon ein komischer Moment, das muss ich auch sagen, aber. Naja. Rate!
2: Was also, also, ja, das aber, ist wieder so eine Situation, wo ich mich so frage, wie, wie beurteilt sie das denn im Nachgang? Also, das, was man, was sie immer den anderen vorgeworfen hat, dass sie irgendwie nicht, dass sie irgendwie fake sind und, und sonst was und damit irgendwie ihre Freunde verraten, was weiß ich, keine Ahnung, ja. Und ich meine, die Faros sind doch nur wirklich die Buddies von denen da drin, so vom Ding her. Also die waren von Anfang an eigentlich in einer Gruppe und selbst die, also selbst die hintergeht sie eigentlich noch so, indem sie halt einfach nach vorne raus so den gegenüber sagt und dann noch sogar Tränchen verdrückt und so. Und eine Sekunde später so, ja geil, ey, wir haben es geschafft, wir sind nicht raus. Also ganz ehrlich, ja. wie willst du das bewerten? Ja, ja. Schwierig. Ja. Auf jeden Fall, bevor es zum nächsten Spiel kommt, ähm,
3: wiederum die alten Bilder. Äh, Diana steht auf mit bester Laune, geht einem auch so ein bisschen auf den Nerv damit, zugegebenermaßen. Lou ist noch nicht ganz wach und Lisha will ihn natürlich deutlich stärker sehen und ähm, naja, dieses ganze Vorgeplänkel wieder ziemlich zäh erzählt äh, Erzählt Lisha wieder hundertmal, wir müssen gewinnen und äh, Andreas stretcht sich wieder. Die Bilder haben wir auch schon öfter gesehen von ihm. Micha hingegen mit absoluter Ruhe Fängt an, Final Countdown anzustimmen oder wie Diana es nennt, it's the final countdown und <lacht> letztendlich vermisst Lisha ihren Hexenstock, das fand ich noch sehr bemerkenswert, ja. wo hat dieses Miststück meinen Hexenstock und dann <lacht> hat sie ihn gefunden und es ging ins Halbfinale ich möchte, zum Spiel ausgeliefert. Ja, ja eine ganz,
0: ein ganz kleine Beobachtung noch, weil ich habe es mir aufgeschrieben, weil es wirklich so fantastisch aussah. Äh, bei diesem gute Laune-Geplänkel bei dem Vorbereiten darauf. Ähm, Diana und Michael, die beide äh, einen Vogel auf der Wiese entdeckt hatten und äh, versucht haben, ihn mit mit imitierendem Zwitschern anzulocken. Er, also aus dem Gesichtsausdruck von Micha kann man da fantastische Gifts schneidern. Ja, das der stimmt. sah so. geil. <lacht> hinaus dabei. Man hat ihn auch gar nicht gehört. Ich habe das Gefühl, man hört Jana zwitschern, aber ihn gar nicht. Aber er sah die ganze Zeit so aus. So, ob er sich Hardcore-mäßig äh, aufs Vögeln konzentriert. Ey, quasi. ohne Witz.
2: ohne Witz. Das, das müsst, so. müsst ihr euch wirklich mal reinfahren, dieses Gesicht von, von mir. Das sah ich zu so dumm aus, ey.
0: <lacht> Endlich War's mal wunderbar. wieder ein
3: Zwitschern.
2: <lacht> ja. Okay, aber äh, wie gesagt, ja. das Spiel
3: das Spiel ausgeliefert kam. Es galt also, Begriffe zu Oberthemen aufzuzählen. Und dann, äh, wer eben keins mehr nennen kann, wer nicht mehr weiter weiß, der wird beschossen. Aus einer, ja, wie soll man sagen, aus einer Kanone mit irgendwelcher weißer ähm, Flüssigkeit, Klebrigkeit. Ja, irgendwas Knoblauchmäßiges angeblich. Keine Ahnung. Lisha natürlich wieder direkt. Scheiße, Wissensspiel. Aber Lou sagt. Wir schaffen das, woraufhin Lisha direkt entgegnet. Ja, du bist bei Wissen, aber auch nicht unbedingt eine Hilfe. Aber er war zumindest guter Dinge, ähm, muss man noch sagen. Erste Frage, Hauptstädte von Bundesländern. Ja, okay, es ist ein Wissensspiel, aber Lisha und Luke kommen halt auch nicht auf Berlin, muss man da auch fairnesshalber wieder mal sagen. Nachdem schon, die, nachdem schon die Vorlage mit Hamburg war, also so dieses Stadt-Staaten-Prinzip. Ja. Sie hätten es eigentlich nur noch übertragen müssen. Und jetzt kommt das Aber von Colin Gabel.
0: Ja, sie hatten schwerin Oh, wie das die, wie, also Da habe ich wirklich gedacht, hui, 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 was verschweigt uns RTL möglicherweise? Dass sie auf Schwerin gekommen sind, ausgerechnet. <lacht> da war ich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Das wäre irgendwie das Letzte, was ich auf, auf, auf der Kette gehabt hätte.
3: Ja, muss ich auch zugeben. Ähm, es ging weiter mit Planeten. Dort äh, zogen Caro und Andreas den Kürzeren mit ihrer Antwort Mond. Dann äh, ging es weiter um Zehnkampf. Lisha wiederum liefert die Antwort Weitwurf. Leider. Und dann sieben Todsünden. Lisha sagt Lügen, weil sie an die Gebote statt Todsünden gedacht hat, was ja, mir passieren. genauso passiert ist, ehrlich gesagt. Aber dir wäre es nicht passiert, Colin.
0: Nein, mir wäre das nicht passiert. Aber ich, wie schön Bibelfest hinterher alle waren. und ah, Ja, klar. Ich habe einmal in die, falsche, äh, in die falsche Schublade gegriffen. Nein, mir wäre es natürlich nicht passiert. Ich meine, wir haben alle sieben gesehen. So ein, zwei davon hätte man schon aufzähl äh, aufzählen können. Können, aber nicht müssen. Also deswegen, das ist pff, so ist es halt. Ja, aber da sind ja. wir wieder bei dem Punkt, Sie haben ja vorher damit gehadert, dass Wissen Ihre große Schwäche wäre. Und ich glaube, die nächste Frage war dann eine, wo man sagen muss, okay, das ist wie für euch eigentlich gemacht. Als Gewächse Na, von kam, Reality TV. Also, es äh, kam noch es, eine der Es kam
3: noch, erst, erst kam noch die Länder, die an Deutschland grenzen, wo sie wieder nicht liefern konnten, leider, und mit Italien den nächsten Schwung weiße Paste ins Gesicht bekommen haben. Andreas wusste es natürlich ganz genau, hat man dann im o noch gesehen: Ja, das kannst du nicht machen, da kommt ja erst noch der Brenner und äh, das ist ja Österreich und die Schweiz und äh, das muss man jetzt. Und Alexander der wissen. Große mit den Elefanten. Ja, genau. Also, äh, entschuldige bitte, Caro, das weiß nur wirklich jeder. Okay, sehr stark, Andreas, sehr gut. Und dann letztendlich das, worauf du anspielst, Colin, die Kandidaten des Sommerhauses. Ja. So. Und ich wusste, dass Lisha als erstes Elena Miras nennt. Ich ja. wusste es.
0: Ja. Das ist irgendwie faszinierend wahrscheinlich, weil die sie, also wir kennen ja Elena Miras auch aus der, aus der, aus der Zuschauerperspektive und, ähm, da ist sie ja eigentlich ein vergleichbarer Charakter wie wie Voll. wie Lisha, nicht ganz so extrem, aber geht genau in die gleiche Richtung, so in dieser in dieser paar äh, dass ja. man austeilt, man ist laut, man man scheißt so ein bisschen drauf, wie man vielleicht rüberkommt und nicht immer auf Fairness, aber ich fand das auch faszinierend, weil das wirkt ja so, als ob Lisha sie mit ganz anderen Augen sieht, die kennen sich ja höchstwahrscheinlich aus, kann ja durchaus sein, aber als ob man da so sagt, ah, oh, endlich mal so eine ist die so ist wie ich. Und in der Regel ist ja egal, wie was für ein Arschloch man ist, man geht ja immer von sich selbst aus und denkt, ich bin auch ein korrekter, cooler Typ. Das, das, ja. Der Stempel Arschloch kommt ja von den anderen. Das fand ich auch verwunderlich. War für mich so eine Erklärung, dass das einfach so Schwestern im Geiste sind.
2: Also was, was, ich, was ich verwunderlich fand, ist, dass ihr Julian nicht eingefallen ist. Ja. Also ganz ehrlich, wie kannst du bitte Julian, ja den Held des Sommerhauses, ja der hier einen für, den, für die denkwürdigsten Sprüche aller Zeiten der Menschheitsgeschichte eigentlich rausgehauen hat, ja, wie kannst du bitte Julian vergessen? Also das Hat ist das ein, lächerlich.
0: ein Opfer und ein Lappen ist. Deswegen Vielleicht. wahrscheinlich.
3: Aber kurios auch, dann es, es kam ja irgendwann Ich glaube, die beiden waren es auch, die als erstes auf sich selber kamen und dann direkt Lisha und Lou sagten, was dann von den anderen ja auch kopiert wurde, Diana und Michael und Caro und Andreas. Man muss ja dazu sagen, es wäre überhaupt nicht nötig gewesen, mit zwei Namen anzufangen. Es hätte ja immer einer gereicht. Also, mhm. sie hätten durchaus eine Runde erstmal Lisha nehmen können, die nächste Runde Lou. Aber es hat sich dann so verselbstständigt, dass sie immer mit diesen zwei Namen ankommen. Was ihnen dann zum Verhängnis wurde, weil sie dann raushaute Diana und Henning. Ja. Die es natürlich so in dieser Konstellation nicht gehabt, weil es natürlich Denise und Henning gewesen wären. Also, so diese Karte, äh, wieder Wissensspiel, so ganz ausspielen können sie die ehrlich gesagt auch nicht, weil das hätten sie ja schon. Können. Genau. Das auch ein ist bisschen da auch peinlich, freundlich, wenn man nicht
2: mal weiß, wie seine ja.
3: Freunde heißen. Ja. ja. Also. Naja, aber in diesem Sinne, Lisha und Lou fliegen quasi raus und verpassen das Finale knapp, aber ganz so schlimm ist es nicht, weil, hey, du hast einen geilen roten Badeanzug. <lacht> Hä? <lacht> okay. Nee, was also würdest du auch sagen, um die zu ja. trösten? Ich meine, es gibt ja, ja sonst auch nichts. Ja. Aber ja. es war so ungefähr. Ich das hätte auch sagen können, ihr habt immerhin
2: 300.000 Follower oder so, ja. Ja,
3: das wäre wahrscheinlich ja. wichtiger gewesen. Anyway, also der, der Abgang war dann auch relativ ruhig und klaglos. Da muss ich sagen, puh die, die vier Verbliebenen haben ja direkt erstmal draußen mit, mit Sekt angestoßen. Da habe ich mir schon gedacht, ob man nicht die zehn Minuten noch warten kann, bis die dann auch ausgezogen sind, bevor man da die große Flasche öffnet. Naja.
0: Naja, ja. Lisha hat das ja auch passend kommentiert, indem sie da nochmal nach ihrem Rauswurf gesagt hat, also die vier, die jetzt da sind, das ist quasi, das ist das Finale der Schlangen. Das sind jetzt einfach Leute, die ihre Seele verkaufen. Das für 50.000 Euro. Ja, für 50.000 Euro. Ja.
3: Aber äh, viel mehr gibt es da wiederum nicht zu sagen. Es gab eine viel zu lange ich liebe dich Kussszene auf jeden Fall noch und Diana hat des Weiteren auch noch tolle <lacht> Mutansprachen gehalten und so weiter und sich im Spiegel aufgebaut. Alles schön und gut. <lacht> Aber es kam endlich zum Finalspiel, was durchaus eine recht spannende Geschichte war, muss man äh, zugeben ja. auf jeden
2: Fall. Man hat es am Anfang nicht gedacht oder ja. beziehungsweise auch lange während des Spiels nicht gedacht, dass es spannend wird, aber wurde es tatsächlich dann nochmal. Ja. Genau. Und auch nur wegen Dummheit also auf den letzten Metern wirklich verloren, finde ich. Es ging darum, ähm,
3: es war ein Bild der jeweiligen Gegner, also bei Andreas und Caro eben von Diana und Michael, und bei ihnen wiederum andersrum. Es war dieses Bild aufgebaut, bestehend aus großen Würfeln, die in eine Art Regal drapiert waren. Und äh, es war die Aufgabe, diese Würfel da rauszuwerfen mit Sandsäckchen, die es vorher zu füllen galt, quasi. Und sobald alle Würfel aus diesem Regal heruntergepurzelt waren, musste dann wiederum das eigene Porträt daraus gelegt werden, weil eben auf jeder Seite dieser Würfel ein anderes. Ähm, ein anderer Teil eines, eines Pärchenbildes, also auch Anne-Marie und anne -Marie und Tim waren drauf und alle möglichen, keine Ahnung. Wahrscheinlich die letzten sechs, vermute ja. ich mal einfach. Genau, und es, es ging tatsächlich sehr gut für Micha los, der da einige äh, Treffer gelandet hat. Und da purzelten recht schnell auch die Würfel, während Andreas das nicht hingekriegt hat und anerkennen musste. <lacht> Scheiße, der wirft echt gut. Und... Ähm, <lacht> aber es gab dann auch so eine schöne Fokusmontage, ne, wo Michael wieder Fokus, Fokus und so weiter und es wurde aufgebaut mit der entsprechenden Musik und man ist quasi als Zuschauer in den Kopf von Michael gezogen worden <lacht> und war so voll mit mit ihm auf diesem Fokuspunkt und er holte aus und flatsch voll daneben <lacht> geworfen. Also war wieder eine schöne und Dann Spielerei. wieder natürlich
2: dieser Musikeffekt, den sie in dieser Folge auch. Ich habe ich das Gefühl gehabt, okay, der Cutter hat irgendein neues Plugin ausprobiert. Ja. Äh, weil, weil dieser äh, Musikeffekt, den man schon bei Annemaries Auszug gehört hat, mhm. dass sie so eine The Show Must Go World. So dieser Style, ja. der wurde in der Folge auch wirklich extrem ausgereizt. Also der kam an einigen Stellen und unter anderem auch da, wo ja, äh, dann der Fokus nicht geklappt hat. War vorher halt so göttliche. Äh, spirituelle Musik und dann natürlich, als er völlig verkackt hat,
0: ja. ja, und genau, in der Tat wurde es dann aber, kam die erste leichte Spannungs-, der erste leichte Spannungsgang wurde eingelegt, weil dann plötzlich der Andreas eine Treffsicherheit an den Tag gelegt hat und, äh, Michael trotz Stoßgebet äh, geschwächelt hat, sodass es letztendlich die Robins geschafft haben, als allererste sämtliche Würfel auf aus dem Regal zu kicken, selbige dann zu schnappen, um sie eben neu zu sortieren. Während die fleißig am Sortieren waren, um ihr eigenes Porträt neu zusammenzubauen, da war bei den anderen beiden noch ähm, fleißiges Abwerfen. Und da hat man wirklich gedacht, okay, ja, der ist Lummer, Ja, ja. 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 Aber, ja, allerdings,
2: ja, komischerweise ähm, haben die Robens vor allem Karo, das überhaupt nicht hinbekommen, ihre Fressen <lacht> da auf den Würfeln zu finden. Auf den anderen Seiten von den Würfeln waren nämlich jeweils die anderen Paare drauf. Also man musste sozusagen erstmal identifizieren, okay, auf welcher Seite des Würfels ist denn mein Gesicht. Äh, das hat vor allem Karo vor extreme Probleme gestellt. Und ja. als ähm, Diana und Michael das dann endlich mal hingekriegt hatten, die ganzen Würfel da rauszuwerfen, dann waren sie wirklich extrem schnell darin, ihr Bild zusammenzupuzzeln. Das pro ja. große Problem daran war nur, dass sie das nicht, also man musste die hinstellen sozusagen, das Bild musste aufrecht stehen auf dem Boden. Und ähm, ja, Diana und Michael haben das auf dem Boden sozusagen flach auf dem Boden liegend erstmal zusammengepuzzelt, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen und wollten es danach dann erst aufstellen. Und das ja. ist dann irgendwie zum Verhängnis geworden, den beiden. Genau so ist
3: es. Sie waren eigentlich fast unerholbar vorne, also Caro und Andreas. Und letztendlich war es sogar so, dass nur noch ein einziger Würfel gefehlt hat. Also sie hatten ihn quasi in der Hand und mussten nur noch die richtige Seite finden. Und das hat so lange gedauert, dass ähm, quasi Diana und Michael es wirklich fast noch geschafft haben, das Ding zu holen. Letztendlich hat es nicht ganz geklappt. Ich fand auch schön, äh, Caro, wie du eben schon gesagt hast verzweifelt dabei, die ganze Zeit schon sich selbst zu finden. Und da gab es ein Stück, wo einfach irgendwas, was wie so eine Glatze anmutete, drauf war und sie sofort sagte, mhm. Hä, das bin doch ich, oder? Und <lacht> war nicht mal die richtige Seite und so weiter. Also sie hat da wirklich überhaupt kein Auge für. Hat sich teilweise mit Nisha verwechselt da auf Bildern und so weiter. Also es war wirklich kurios mit anzuschauen. Aber ja, letztendlich haben sie das Ding geholt. Caro und Andreas sind Gewinner des Sommerhaus der Stars 2. 2020. Ja,
0: und viel, ja. viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen, denn ähm, die Folge war insgesamt sehr kurz, sehr ereignisarm und es ist wirklich faszinierend dafür, dass, dass man sozusagen auch vom Spannungsbogen her äh, über über knappes Dutzend Folgen versucht aufzubauen, hey, großes Finale, 50.000 Euro, was passiert dann? Es gibt kurz die Fontäne, die, der Koffer wird in den, in, den, in, die Himmel, in den Himmel hochgereckt, yeah, wir haben gewonnen, zack, abspann. Das geht immer so unglaublich schnell, das ist ja. ganz wunderbar.
3: Weil es aber Fernsehhalber im Fernsehen dann auch, wir haben es ja jetzt schon vorher gesehen, so gelöst ist, glaube ich, dass direkt quasi der Schnitt ins Studio kommt zum äh,
0: großen Wiedersehen sozusagen. Ah, ja, okay, das stimmt. Ja, aber dennoch ja, okay, gut. Ja, ja. Das ergibt natürlich einen gewissen Sinn. Aber das ist man, man merkt trotzdem, äh, die Geschichte ist auserzählt. Ähm, es gibt dann da vor Ort offensichtlich auch keine Dynamik mehr, die man groß zeigen könnte im Sinne von herzlichen Glückwunsch oder die Schlangen haben gewonnen, was auch immer. Ähm, ja. Da Gut, aber ist natürlich richtig. Ähm, das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass es der du, du hast Stress. schon
3: Du hast schon recht, es wurde sehr, sehr schnell weggeschnitten. Wobei man auch sagen konnte, bei der Art und Weise, wie die beiden sich gefreut haben und sich gegenseitig da abgeschlabbert haben, ist auch okay, dass ja. dann relativ schnell, das war jetzt auch nicht das <lacht> schönste Sieger. Ja, mehr ist, Hätte ich auch nicht Also, ich war
0: schon Ich, ich musste echt ganz schnell aufs Klo. Ja, das so, also, das hätte, ich nicht, hätte ich nicht ausgehalten länger.
2: Es ist so widerlich. Vor allem, warum, warum machst du das denn? Ich meine, ja. du hast jetzt gewonnen. Wieso musst du dir da die Zunge in den Hals stecken? Ey, ganz ehrlich, ja. küsst dich doch einfach ganz normal. Warum, ja. warum müssen da sofort Also, 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 <lacht> also ja. ey, Mann, das musst ja. du da echt nicht sein.
3: Ja. Aber wie, wie sind denn jetzt eure
2: Gefühle bezüglich des Siegerpärchens? Ähm ey, mir ist es eigentlich sowas von egal. Also, war eigentlich die ganze Zeit, wer gewinnt, war mir eigentlich völlig egal. Ja. Ich hätte Diana und Michael auf jeden Fall mehr gewünscht irgendwie. Aber ey, im Endeffekt,
0: scheiß ja. drauf. Also, mir ging es ja. auch eigentlich nur noch darum, dass bestimmte Leute nicht gewinnen dürfen. Ja. Also da kann ich mich tatsächlich mit der Negativität von, von Lisha auch mal einreihen und auch sagen, alles andere ist mir scheißegal, nur die Falschen dürfen nicht gewinnen. In diesem Falle äh, gut, dass die äh, früh rausgeflogen sind. Und auch vor allem, als, als eben diese ganz kleine Fußnote dazu, wir haben es eben schon gesagt, äh, am Ende des Tages an sich selbst gescheitert sind. Nicht durch unfaire Maßnahmen, sondern durch eine beantwortbare Frage, ähm, die sie einfach selber verkackt haben. Punkt, raus, ja. ab dafür.
3: Ja, so geht es mir tatsächlich auch. Also ich muss sagen, das Finale, dass die beiden drin standen, fand ich schon sehr gut. Jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, dass Diana und Michael nicht gewonnen haben, wäre vielleicht auch ein direktes Finale zwischen Lisha und Lou und Caro und Andreas schön gewesen, wo die dann wirklich erst im allerletzten Step dann verlieren. Das hätte ich jetzt dramaturgisch auch noch ganz hübsch gefunden, ausgerechnet gegen Karo und Andreas. Aber sei es drum, ich kann gut damit leben. Für Karo finde ich es okay, auch wenn ja man nach wie vor nicht verstehen kann, wenn man sieht, was außerhalb des ganzen über Social Media passiert, dass sie nach wie vor auch nach der letzten Folge immer noch zu Lisha hält. Es ist einfach äh, das ist unglaublich, ja, oder?
0: Beachtlich, ja. Ja, also das hat man hat sich ausgesprochen, man hat sich besucht. Sie hat sogar die Puppe, ne? Ja. Sie hat die Puppe. Ja. Das war doch total nett. Also, wenn du denkst wirklich sag mal, also du, du bist aber wirklich du glaubst so an das Gute mit deiner rosaroten Brille. Also, ja, das, das ist ganz Den ganz Hahn. Ja.
3: Ja, das ist wirklich schon. Das, das scheint wirklich irgendein richtiger Komplex zu sein. Ja, das ist, als wenn sie, als wenn Lisha sie vermöbeln würde und dann. Ja, ich habe jetzt um deinen blauen Fleck hier noch einen, einen Mund und zwei Augen gemalt und jetzt sieht's aus wie ein Smiley. Insofern ist vielleicht doch gar nicht so schlimm so ja. diese, Und ich,
0: ich musste dir auch die, ich musste dir auch den, den, den die letzten 1000 Euro aus dem Spargroschen nehmen, weil ich mir, weil ich mir dafür ein schönes Kleid kaufen musste. Ich kann es ja auch nicht wiedergeben, aber es tut mir total leid. Ja, ist doch klar. Ähm, das ist ja nicht so schlimm. Ich verdiene mir einfach einen neuen Spargroschen. Hauptsache dann ja, 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 oh, danke. Also Schwierig. wirklich so richtig. Oh. Ich hab mir gedacht, bevor ich hungrig ins Bett gehe, ähm, gehst lieber du hungrig ins Bett. Ich habe das letzte Steak gegessen. Ja, na klar, natürlich. Also, oh Gott, oh Gott. Ey, das ist wirklich, ja, komisch. Aber gut, vielleicht mit 50.000 Euro. Gut, da kannst du dir, haben wir ja auch mehrfach gehört, also nicht wörtlich, aber sinngemäß, damit kannst du dir natürlich keinen Charakter kaufen, aber doch eine ganze Menge sonst. Insofern ist das vielleicht dann auch, ja.
3: Ja, vor allen Dingen kannst du dir damit keine äh, funktionierenden Geschäftsbeziehungen im Nachhinein kaufen. <lacht> das haben einige Leute dort vergessen, aber schade, ja. sei es drum. Okay, wollen wir dieses Finale beschließen, ja, frage ich euch. Ja, genau. Ich würde ja. sagen,
0: wir beschließen es denn unser Gast, der wartet ja nur drauf, dass wir jetzt mit ihm ja. weitermachen. Wir wollten ihn nicht spoilern, deswegen er hatte die Folge nämlich noch nicht gesehen und äh, deswegen haben wir erstmal kurz hier den Vorklapp gemacht und äh, ich bin sehr gespannt.
3: Genau, er sitzt nämlich die ganze Zeit mit einem Kopfhörer auf, wo laute Musik läuft und eine Augenbinde hier in der Ecke des Raumes. Und jetzt können wir ihn langsam aufwecken und sagen, dass er zu uns stoßen kann. Haha, <lacht> zwinker, zwinker. Hey, Savage, <lacht> du kannst jetzt. <lacht> wir begrüßen niemanden ja. Geringeres in unserer Runde. Ja, ja, jetzt. Kannst du die Augenbinde aufnehmen. Den King of Rap, Cool Savage, ist am Start. Hallo. Hi, hallo. Ich grüße euch. Savage, die Eingangsfrage an jeden unserer Gäste ist immer ähm, eigentlich, bist du diesem Trash-TV-Game schon länger verfallen, sozusagen, oder bist du erst bei dieser Staffel eingestiegen? Wie, wie ist das bei dir? Verfolgst du mehr oder bist du erst jetzt auf den Zug aufgesprungen, quasi?
1: Nö, ich kannte Sommerhaus schon davor, aber erst seit der letzten Staffel bin ich richtig Fan. Ne? Davor warst du, so, ja, okay, hat mich jetzt so ein bisschen auch an Dschungelcamp erinnert, so, ne? Und. Seit der letzten Staffel auch mit Herren und so, ne? Das fand ich dann, da fand ich es cool. Und meine Frau und ich haben das regelmäßig geguckt und uns war klar, wenn es wieder losgeht, dann gucken es. Dass es so wird, da, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Also das, <lacht> da waren wir auch überrascht, wie heftig das dann doch geworden ist.
3: Aber wie ist für dich inzwischen, weil du schon den Jungle Camp angesprochen hast? Wie ist da für dich die die Rangfolge inzwischen? Weil bei uns hat das das Sommerhaus, gerade nach dieser Staffel, dem dem Dschungelcamp so ein bisschen den Rang abgelaufen auf jeden Fall. Für ja uns absolut ist so ein bisschen das Format 1 geworden, oder?
1: Absolut, definitiv. Naja, das ist halt äh, allein schon durch den limitierten Platz, ne dass so viele Menschen äh, da auf so wenig Platz miteinander in Anführungsstrichen klarkommen müssen. Und äh, beim Dschungelcamp ist es halt mehr dieses äh, die Prüfungen und so weiter, die ekligen Sachen, was ja auch bis zum einem gewissen Maß interessant sein kann oder witzig, aber... Beim Sommerhaus ist es einfach, äh, da bestimmen die Leute ja quasi, was da passiert, ne, fast schon. Und diese Spiele sind dann eher so nebensächlich, die sind dann nicht so wichtig wie im Dschungelcamp. Sommerhaus ist für mich auf jeden Fall die Eins. Und hast ja. du schon
2: mal eine Anfrage bekommen, mitzumachen?
1: Nee, also ich glaube, die die wissen, dass, dass es da kein positives Feedback drauf geben würde. Ich, ich würde es nicht machen, ich würde nicht mitmachen. Also du hättest auch keinen Bock drauf? Nee, ich würde gerne mal zugucken und dabei sein und, und äh, das einfach vor Ort mal... Ähm, mitkriegen, aber äh, da ich möchte kein Teil davon sein, auf gar keinen Fall.
2: Ja, du warst ja auch immerhin schon im Angelcamp, und das ist ja eigentlich fast das Gleiche.
1: <lacht> das war entspannter noch, deutlich ja. entspannter.
3: Okay, dann würde ich doch sagen, lasst uns mal ganz äh, entspannt noch mal einen Blick werfen auf die vergangene Staffel, ja. damit wir alle wieder auf demselben Stand sind, können wir uns jetzt noch mal ein kleines Recap anhören, die gesamte Staffel in exakt Minuten. Los geht's. In Folge 1 ziehen acht Paare ins promi -Haus. Georginas Freund Kubilay gerät direkt in diverse Konflikte. Andrej klopft ihm zu hart auf die Schulter. Der aufgebrachte, angesoffene Andreas Robens will ihn, Zitat, wegmachen. Und der große Skandal folgt, als sich bei Andrej, der den respektlos agierenden Kubi zur Rede stellt, im Sprechvorgang ein Tropfen Speichel löst und seinem Gegenüber im Augapfel trifft, was Kubilay mit einem gezielten Rotzer mitten ins Antlitz des Traumbachelors kontert. Der in Tränen aufgelöste André hat sowas noch nie erlebt nie erlebt das aus für Georgina und ihren Göttergarten. Bereits in Folge 2 wandelt sich die Rolle von André vom Spuckopfer zum Manipulator. Martin Faros Hypnose-Shows mit dem ahnungslosen Opfer Lisha stößt beim Bachelor zwar auf Empörung, bezüglich der Nominierung lässt er jedoch noch einmal Gnade walten und beschließt, dass der aggressive Alkohol Andreas samt seiner Karo auf die Liste gehört und die Gruppe folgt ihm blind. Doch Überraschung von RTL, das Mucki-Paar darf bleiben. In Folge 3 zieht Team Golds alte bekannte Eva samt Freund Chris ins Haus. Das Bachelorpaar möchte seine Abneigung ihr gegenüber natürlich verstecken, um die voreingenommenen Mitbewohner nicht zu beeinflussen. Dreist suggeriert RTL im Schnitt jedoch, dass Attribute wie Fake und Manipulativ und Beleidigungen wie Zecke direkt nach dem Einzug zum Beispiel im Beisein von Lisha und Lou, den Pharos oder Annemarie und Denise gefallen seien. Das Spiel Tierisch Blind sorgt in Folge 4 für einen Eklat. Brutal wird der ahnungslose Tim Tonic auf Anweisung von Diana Hinterrücks von Michael niedergeknüppelt. Völlig in Sorge um das Leben ihres Mannes fährt Annemarie nicht mit ihm ins Krankenhaus, sondern zurück ins Sommerhaus, um ausdrücklich die Gewalttat des Esoterik-Pärchens zu verurteilen. Offenbar noch benommen, stellt Tim bei seiner Rückkehr kurz darauf zwar fest, dass die beiden nichts dafür können, doch was weiß er schon. Team Spirit wird nominiert und muss gehen. Die frisch eingezogenen Iris Iris und Peter Klein begehen in Folge 5 direkt den Fehler, sich von Eva und Chris um den Finger wickeln zu lassen, was dank Spitzel Annemarie natürlich nicht verborgen bleibt. Schlimmer noch, ihre Abhöraktionen fördern zutage, dass Eva Lisha nett genannt habe, was die Kreuzbergerin zu Recht empört. Denise und Henning verlassen freiwillig das Haus und ein Streit zwischen Andreas und Iris wird aufgewärmt. Er nannte sie Miss Piggy auf Facebook. Sie zerstörte seinen Lebenstraum vom Muscle Beach. König Andre wird in Folge 6 auf Knien um Rat gefragt, nachdem die Pharos indirekt um eine Nominierung baten. Er senkt jedoch den Daumen bezüglich dieses Anliegens, schließlich gilt es, Eva und Chris loszuwerden. Umso schlimmer, dass diese tatsächlich beim Abendessen mit allen gemeinsam am Tisch sitzen und der loyale Lou dies auch noch begrüßt. Trotz Andres Aufforderung möchte Peter sein Frauchen derweil nicht an die Hand nehmen und rumführen. Die Quittung folgt prompt mit der Nominierung. Eva und Chris scheinen also ohne ihre letzten Verbündeten auskommen zu müssen. Doch plötzlich heißt es Namaste, Bitches. Diana und Michael sind wieder da. André versucht in Folge 7, dem frisch zurückgekehrten Micha auf manipulative Weise klarzumachen, dass es keine Manipulation seinerseits gibt und Eva und Chris nicht ausgeschlossen würden. Kurz darauf stellt Lisha klar, dass ihre Pancakes nicht für alle seien und Annemarie präsentiert kostbaren Apfelmus mit Honig, der ebenfalls nur einem exklusiven Kreis vorbehalten sei. Das Spiel reiner Wein bringt den Mega-Plot-Twist. Obwohl sie taktisch spielen will, kann die Gruppe nicht an sich halten, die Anfeindungen gegenüber Chris und Eva platzen unkontrolliert aus ihnen heraus. Die beiden dürfen dafür aber Team Bachelor nach Hause schicken. Bella, ciao, ciao, ciao. Als Lisha und Lou, die Robens sowie Anne-Marie und Chris in Folge 8 um den letzten Sicherungsplatz kämpfen, begeht die DSDS Drittplatzierte einen folgenschweren Fehler. Ihre Antwort, ob Lisha Eiweiß oder Ei gelb schlagen müsse, kommt nicht schnell genug. Um es nicht selbst tun zu müssen, gibt Lisha danach Michaela ihren Segen zur entscheidenden Nominierungsstimme von Tim und Annemarie und Letztere geht damit wieder einmal, weil sie einfach zu gut war. Allerdings immerhin als aufrechtes Showgirl mit neuem Kleid und frischer Föhnwelle. Obwohl sie sich dieses Mal nicht safen konnten, stehen Eva und Chris beim Stimmungsbarometer in Folge 9 nicht klar oben auf der Liste. Ein kaum zu durchschauender Plan sollte dem zuvor durchgehend gemobbten und maltretierten Paar eine plötzliche Beliebtheit suggerieren. Die gute Miene von Lisha hält jedoch nur so lange, bis Eva dreist anspricht, dass Lou sie als asozial bezeichnet hat, nur weil jener sie zuvor nachweislich als asozial bezeichnet hat. Ein riesiges Geschrei beendet die Folge, bevor die Robens in Folge 10 dank ihres Siegs im Spiel Swinger Party aus taktischen Gründen Lisha und Lou trotz gegenteiliger Versprechen entsafen. Caro wird damit zum neuen Erzfeind der Berliner, die sich am Ende der Folge gemeinsam mit Eva und Chris auf der Nominierungsliste finden. Die Robens führen ihre zuvor ausgeübte Taktik ad absurdum und entscheiden als Zünglein an der Waage, dass Eva und Chris gehen müssen. So ging es ins Finale. Puh, okay. Einiges los gewesen auf, auf jeden Fall. Ähm, hat jemand sowas wie, wie ein Lieblingsmoment dieser Staffel, ein Highlight? Ja. ja, die
0: Frage können wir doch am besten an Savasch direkt spielen, das wäre super interessant. Wir haben uns ja schon im großen Rahmen hier über viele Episoden ausgetauscht.
1: Ich denke definitiv, ich kann mir vorstellen, dass es der Lieblingsmoment von vielen Menschen ist. Reiner Wein als ähm, Eva gewinnt, weil die anderen ähm, ihren Hass nicht zügeln konnten ihr gegenüber und äh, sie dann einfach ganz trocken äh, Jenny und André nach Hause schickt. Das war das war großes Kino. Ich hatte Gänsehaut, ehrlich gesagt.
0: Also ich würde mich dem tatsächlich anschließen. Das ähm, haben wir ja auch in der Folge mit Anja, als sie bei uns zu Gast war. Da waren wir uns ja teilweise auch da so einig, dass wir das wirklich als ganz überragenden Plottwist äh, wahrgenommen haben, der gerade dadurch so seine volle Wirkung entfaltet hat, dass es so unspektakulär war und Team Gold wirklich völlig überraschend abdackeln musste, was sich in der Form nicht abgezeichnet hat. Ähm, also ich fand das auch, ich habe da mitgefiebert, ich habe geklatscht vor Begeisterung und konnte es kaum fassen. Aber da habe ich mit zittrigen Händen, habe ich mir da, als ich die Folge geguckt habe, meine Notizen gemacht, äh, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Ich fand es wunderbar.
2: Notiz war nur so geil. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Endlich ist es, so weit. Nee, also mein, mein Lieblingsmoment, ich habe ja damals in der Folge schon gesagt, ich fand den, den Abgang von André und Jenny fast noch zu unrühmlich, zu spontan. Ich hätte mir, ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr leiden müssen. Ähm, ich Mein Lieblingsmoment war auf jeden Fall der Abgang von Annemarie und Tim. <lacht> weil das einfach so übertrieben geil inszeniert war ja. mit, ihrem, mit ihrem Ich bin das Showgirl und ich richte noch mal die Krone und wie sie dann noch mal singt. Und das war einfach wirklich, ich lag wirklich am Boden vor Lachen, weil das so peinlich war und halt auch so geil inszeniert wieder. Also wirklich Premium. Das war mein Lieblingsmoment. Yeah.
3: Ich glaube, da würde ich mich auch anschließen. Also besonders, das Annemarie auf dem Bett und ihr Klagen darüber, dass sie wieder gehen muss, weil sie einfach zu, zu gut, gut war. Mhm. Das, hat mir, das hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Aber ähm, ja, insgesamt, äh, Savasch, wie ist das bei dir? So mit den Kandidaten hattest du das Gefühl, ey, es gibt da noch das kleinste Übel zwischen denen, den ich den Sieg gönnen würde? Oder gibt es sogar ein richtiges Favoritenpaar, denen du es am meisten gewünscht hättest oder sind das für dich alles auf ihre Weise ein bisschen bekloppte Leute gewesen und du hättest gesagt, naja gut, wenn schon, dann vielleicht noch die, aber dass nein.
1: Menschen eh bekloppt sind, ne? alle sind ja bekloppt und jeder hat seine Probleme und jeder hat äh, auch mal einen schwierigen Charakter, je nachdem auf wen er trifft, natürlich hätte ich es äh, Chris und Eva, also besonders Chris, den wahrscheinlich die meisten Leute am sympathischsten finden, äh, hätte ich den denen am, am meisten gewünscht, ne? Ähm, ja. Aber insgesamt, es war ja, wir haben da alle am am meisten dran gewonnen, ne? Weil es war auch so gut Psychoanalyse und ich habe das auch gar nicht alles so sehr als Entertainment die ganze Zeit gesehen. Ich fand auch viele Sachen wirklich äh, bedrückend und äh, auch unangenehm. Wir haben auch oft genug, also äh, Frau Schön und ich haben oft genug in der Mitte ausgemacht und haben gesagt, jetzt geht's nicht mehr. Das macht jetzt zu aggressiv komm Schlafen. Ey, jetzt Noch wann? Wann zum Beispiel? Ja. Hast du da ein Beispiel? Boah, ey, es waren mehrere Situationen. Also ich, es gab Sachen, die mich richtig sauer gemacht haben. Zum Beispiel, dass einfach Sachen, wenn Eva und Christi gemacht haben, dass alle gesagt, das gibt's ja nicht. Oh, das ist ja so krass, das ist so hinterlistig, wo ich mir denke, hä, ihr macht das die ganze Zeit. Also <lacht> zum Beispiel, als Jenny sich darüber aufregt, als sie klatschend dann reinkam von dem Spiel Rainer Wein und sich darüber aufgeregt hat, dass sie rausgewählt wurde. Also das war so richtig absurd einfach, ne? Und ja, davon gab es viele Sachen, ne? Und ähm, es wurde ja auch irgendwann wurde es ja auch so so super unangenehm diese Sachen äh, zwischen Eva und Lisa zum Beispiel draußen ne die dieser äh, dieser Hackmack da und äh, wo sie wirklich von oben bis unten angeschrien wurde also Eva von Lisa und wo dann ähm, Chris so einfach nur versucht hat noch halbwegs normal noch was zu sagen und äh, er dann auch angebrüllt wurde und als Opfer beleidigt und pass auf wie du redest und boah das war, äh, hey, das war auch so eine geile das Situation super unangenehm.
0: Ja, wo Aber du Frauen, meintest, Frauen schreit man auch nicht an. Ja, ne? genau, das, das
2: meinte sein. ich. <lacht> okay. Ey, das war, also, das war auch so eine Situation, wie du gerade meintest, aber so wo, wo, wo Lisha die ganze Zeit irgendwie rumschreit, wie am Spieß irgendwie. Und dann äh, Chris einmal ruft so, ey, es reicht doch mal jetzt. Und sie dann, ey, man schreit nicht. Man schreit <lacht> doch keine Frauen an, was soll die ja, Scheiße? Ja. Also, das ja. war auch
1: so ein Moment, wo ich so dachte, ey, was ist los mit euch? Also, die ganze Staffel ist ein ist ähm ist ein Beispiel dafür, wie Menschen mit zweierlei Maß messen, ne und das ist eh etwas, was ich unglaublich hasse, so und ich bin überhaupt kein Fan davon und beim Sommerhaus hat man das extrem gesehen, wie das sein kann und wie wie sich das anfühlt für alle, ne und anscheinend habe nur ich mich nicht nur ich mich so gefühlt, sondern auch viele andere. Ich habe dann auch echt viele Comments gelesen, wo die Leute genau das so empfunden haben. Ja.
0: Was wäre denn dann jetzt, also vielleicht ist es relativ naheliegend, aber was ist für dich so, ähm, du hast es gesagt, Chris, würdest du es, wenn du frei wählen hättest können, am meisten gönnen, ähm, den, den Sieg, das ist natürlich nicht mehr möglich, das wissen wir ja auch. Ähm, Wem würdest du es denn, oder sagen wir mal so, was ist für dich die am meisten verbrannte Person oder, oder, oder Pärchen? Das, um genau die Gegenfrage mal zu stellen.
1: Also ich sage dir, seit diesem, was hast du für eine Ratte von Tim, Tim wie heißt der, Tim Tonic? Mhm. Ja, Tim also Tonic. der, der hat es geschafft, dass ich ihn hasse, ne ehrlich gesagt, wirklich. Ich habe den richtig angefangen zu hassen und ich fand das so krass, dass Chris wirklich ruhig geblieben ist. Aber wie er das ausgesprochen hat, dieses Ratte, das war so ekelhaft, ich wollte ihm richtig in die Fresse boxen da, weil einfach sein <lacht> Gesicht dabei auch so eklig, es war einfach purer Hass und man hat einfach gemerkt, der will nur noch eklig sein. Und das ganze Spiel über wurde Eva von A bis Z von allen an diesem Tisch beleidigt. Und als wenn sie was gesagt hat, wurde einfach gesagt, was hast du für eine Ratte? Irgendwie sowas war ja da. Und also ja, das war ja. dieser Tim hat es geschafft, dass ich den wirklich überhaupt kein bisschen, ich glaube, das könnte der nie wieder gut machen. Ich meine, wir werden uns wahrscheinlich auch nie begegnen. Aber ich muss auch sagen, so, meine Spezies sind auf jeden Fall die, die Pharos, ne? Also, wie heißt der nochmal? Martin? Heißt der Martin oder ja. Michael? Ja, ja. Martin, Faro. Ja. Äh, das war so eine... So eine Enttäuschung habe ich auch bei, bei Insta dann eine Story zu gemacht, wo ich mir dachte, Dicker, du bist du bist eigentlich ein alter Mann. Wobei natürlich, ähm, als es dann darum ging, wie viele Konsonanten kennst du, hat man auch gemerkt, wahrscheinlich ist der auch noch sehr weit zurück. Aber ich dachte mir, du bist ein, du bist ein erwachsener Mann. Nicht mal alt, sondern erwachsen sollte es eigentlich reif sein. Und ähm, sollte es derjenige sein, der irgendwie vielleicht für ein bisschen Ruhe sorgen kann und die Situation entspannt. Und wie, also der war ja selber so ekelhaft drauf einfach. ne Und die waren auch so... ähm, ja, die, die hatten auch so viel Hass hassen sich. Ich habe das alles nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden, wie man Eva so sehr hassen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht, weißt du, so wie jeder andere Mensch auch Seiten an sich hat. Die einen vielleicht nerven oder wo man sagt, oh, ich kenne die vom Big Brother, da hat die mich, da da fand ich die kacke oder irgendwas ist darf man ja auch. Aber diese diese also diese Brutalität, ne? Also und wie wie konsequent sie gehasst wurde, das hat mich erschreckt.
2: Hast du da ähm Savasch auch nochmal irgendwie von Lisha und Lou, weil wir hatten auch immer mal diese Videos von denen auf YouTube nochmal gesehen, wo sie versuchen, das zu rechtfertigen und auch auf Instagram und so ähm, haben sie ja oft versucht, das Ganze irgendwie so zu rechtfertigen mit ja, RTL hat das alles nur zusammengeschnitten, die äh, Situationen waren ganz anders, da hatten ganz, ganz ganz viel rausgeschnitten von von Eva, wo sie sozusagen uns provoziert hat, äh, und hast du das irgendwie dir auch angeguckt beziehungsweise kannst du das irgendwie ein Stück weit nachvollziehen oder glaubst du, das ist alles einfach komplett gelogen und einfach nur Rechtfertigung?
1: Nee, ich glaube, das ist ganz, ganz schwer, sich selber in so einer Position zu sehen, ähm weil das zeigt natürlich, dass der Mensch etwas tut, aber davon ausgeht, dass er sich ganz anders gerade verhält. Also die Leute laufen rum und sind vielleicht arrogant oder selbstverliebt oder asozial oder und denken sich die ganze Zeit, ja, aber nee, ich bin korrekt, ich bin im Recht. Jeder Mensch denkt von sich theoretisch, dass er der beste Mensch der Welt ist. ne? Und dann sind die auf einmal damit konfrontiert, weil sonst wird das nicht so bewertet, weil die anderen nicht dabei sind. Jetzt sieht das ein ganzes Land quasi, alle kommentieren das und halten den Spiegel vor und dann sind die natürlich erschrocken, abgefuckt und ähm, versuchen irgendwie da äh, die Situation zu retten, habe ich auch bei Insta gesagt, es hätte ja gereicht einfach zu sagen, sorry, man kann das natürlich auch erklären, man bis zu einem gewissen Maß und könnte sagen, du, ich hatte mich da vielleicht, das ist eine Extremsituation, wir hatten uns nicht so im Griff oder wir haben uns da reingesteigert oder da gab es schon davor irgendwelche negativen Gefühle den Menschen gegenüber, aber... Das hätte, glaube ich, viel weniger Schaden verursacht, als zu sagen, ja, das wurde zusammengeschnitten. Also das ist ja Blödsinn. Ich habe in meinem Leben tausende Interviews gegeben und natürlich habe ich mal eine Aussage getätigt, die missverständlich ist oder etwas gesagt, wo, wo da Leute gesagt haben, sehe ich nicht so, finde ich falsch oder finde ich lächerlich. Aber ähm, wie viel Material muss RTL haben und wie viel Zeit und Energie müssen die da reinstecken, um das so umzuschneiden, dass daraus so eine Story wird. Ne, Das ist äh, totaler Blödsinn, das ist absolut unrealistisch und das ist Quatsch, das stimmt auch so nicht. Ich habe auch mit zwei, drei Leuten aus dem Camp geschrieben in der Tat und äh, habe auch wirklich nochmal so quasi unter vier Augen nachgehakt und ähm. Die Aussage war eher, dass es noch viel krassere Momente gab, also dass es auch Sachen gab. <lacht> äh, in der Tat äh, gibt es ja eine Stelle, wo etwas mit Führer gesagt wird, erinnert ihr euch daran bei der Nominierung, ja, wo ja. Äh, jemand sagt, fol ihr folgt eurem Führer oder so und so wie ja. ich das verstanden habe, ich sage auch nicht von wem die Info kommt, gab es da wahrscheinlich auch die Situation, dass jemand einen gewissen Gruß dann gemacht hat beim Wortführer. Und das wurde auch, das wurde sogar rausgeschnitten von RTL. So habe ich das verstanden. Ich sage aber auch ohne Gewehr. Ne?
0: Ja, aber das wird so ein bisschen flankiert. Das ist jetzt vor kurzem ein äh, Interview rausgekommen äh, mit Kai Sommer, dem Unterhaltungschef von ähm, RTL, der sich nochmal zu der Staffel äußert, äh, ob hm? RTL da als Sender vielleicht zu weit gegangen sei und wie man das Ganze beurteilen würde. Und er äh, bestätigt da quasi auch nochmal, ich zitiere das mal eben ganz kurz, ähm, das, also Sachen, wie, Sachen behindert oder Viecher, so diese Bezeichnungen, die ja meistens dann doch von Lisha gefallen sind, die wären quasi nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Äh, Zitat, das war noch viel schlimmer, wir haben gar nicht alles gezeigt, aber wer für sich entscheidet, sich öffentlich so darzustellen, muss sich auch selbst der Verantwortung bewusst sein. Ist das nicht der Fall, ist es uns lieber, dies auch klar zu zeigen. Ja, und ähm, da bin ich, das war ja auch genau unser Eindruck, der sich bis heute eben auch gefestigt hat. Vielleicht hast du ja da noch ein paar Insider-Stories, sonst noch mehr dazu. Aber eben dieses, woher kommt der Hass? Diese Frage, ähm, es ist überhaupt nicht mehr zu verstehen, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie sich das bei allen Paaren so aufgeschaukelt hat. Und alle mhm. Erklärungsversuche, die dazu kamen, ähm, jetzt auch abseits des Sommerhauses, haben das nicht ansatzweise erklären können für den Zuschauer. Und mhm. ähm, ja, genau das, dass das so eine, so eine Einbahnstraße irgendwie zu sein scheint. Hast du da vielleicht von deinen, von deinen Insidern ähm, ein paar Sachen gehört, wo du denkst, okay, jetzt kann ich das ein bisschen mehr nachvollziehen. Jetzt kann ich ein bisschen mehr verstehen, warum ihr so abgegangen seid.
1: Also erstmal, um das zu kommentieren, was du gesagt hast, kennt ihr den Film Das Experiment mit Moritz bleibt mhm. Ja. Ich habe ganz oft bei dieser Staffel so parallel zu diesem Film gezogen. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass es echt so, ne? Menschen, nehmen eine gewisse Rolle ein oder sehen eine Rolle, die für sie freisteht, wo sie sagen, ja, da passe ich jetzt rein oder die wurde mir gegeben und ähm, entwickeln das quasi zu ihrer Aufgabe. Ne? Und es war ja wirklich, ähm, also wahrscheinlich müssen die auch in Retrospektive das für sich selber zugeben, dass sie sagen, ich das war Blödsinn, warum habe ich das gemacht? Und interessanterweise der, äh, wie heißt der, Robens? Mhm. Äh, Andi, wie, wie heißt der nochmal? Andreas. Das, ja. Ja. An, Andreas. Lustigerweise, der hat ja irgendwann, glaube ich, in der vorletzten Folge hat er ja sowas wie so der hat ja auch nicht so ganz krass mitgezogen, aber der hat sowas wie so einen klaren Moment, wo er auch irgendwie, glaube ich, ähm, zu seiner Frau, zu Caro sagt, ja, äh, ich glaube, wir, wir äh, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr genau äh, wiedergeben, aber wo man das Gefühl hat, er hat das für sich irgendwie erkannt, dass die äh, gerade in so einem Ding drin stecken äh, und sich davon lösen müssen, ne? Und ähm, ja, hey, aber das ist
2: genau das, wo ich, wo ich, mich bis heute frage: Warum sieht man davon so wenig? Das wird mir einfach nicht klar. Wieso kommt jetzt nach diesem ganzen Ding, wenn man jetzt zum, zum Beispiel mal im Vergleich zu Promis unter Palm, mhm. da haben ja dann sag ich mal viel mehr Leute im Nachhinein sich dann wenigstens entschuldigt oder sind dann zu Claudia Obertin, Desiree Nick zum Beispiel, hat ja danach irgendwie so getan, als ob die beiden irgendwie Best Friends sind und so weiter und so fort beim beim Sommerhaus ist bis jetzt sowas noch gar nicht passiert. Also dass man im Nachhinein, ich meine, man sieht ja eigentlich seit Folge 3 oder sowas, wie das ankommt, diese ganze Zusammenrottung, mhm. dieses Mobbing von Eva und so weiter. Warum ist bis heute niemand mal irgendwie nach außen gegangen, hat gesagt, so, ey, Eva, sorry, es tut mir leid. Also zumindest ich habe es nicht mitbekommen, vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen, aber ich glaube, das wäre ja auch eine große News gewesen, die irgendwie überall platziert worden wäre, wenn jetzt irgendwer von der Mobbing-Truppe wirklich mal gesagt hätte, so, ey sorry, tut mir leid, Eva, es war vielleicht echt ein bisschen zu viel.
1: Mhm.
2: Also ich habe jetzt extra mhm. noch mal gefährlich ehrlich mit Pocher gesehen, auch da waren ja Lisha und Lou noch mal am Start. Und da mhm. gab es so ein bisschen so eine Frage in die Richtung, ja, bereut ihr irgendwas und so? Und da hat Lisha gesagt, ja, hier und da hat sie mal gedacht, okay, wow, das hat sie ein bisschen übertrieben. Oder hier, die Beleidigung hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber auch da hättest du wieder die Möglichkeit gehabt, einfach zu sagen, ey so, keine Ahnung, das war einfach eine komische Situation irgendwie im Sommerhaus. So. Mhm. Man hatte einfach viele Sachen, sieht man halt als Zuschauer auch nicht, aber die bringen einen irgendwie dazu vier Wochen, wenn man da aufeinander hockt, dass man irgendwie Sachen macht, die man sonst nicht machen würde. Und es tut mir auch irgendwie leid, mhm. Eva gegenüber. Das ist, ich verstehe nicht, warum das niemand
0: macht. Also, das mhm. finde ich, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Also ich glaube tatsächlich, mhm. dass das ähm, genau diese Mischung ist aus dem, was wir schon angesprochen haben, was was Savasch gerade sagte. Dieser lichte Moment von Andreas Roben, dieser, Robens. Dieser kurze Moment, wo man merkt, ey Leute, was machen wir hier eigentlich? Äh, völlig unabhängig von den Inhalten. Es ist eine Show, es ist ein Spiel und man kann ja auch anfangen, einfach mal wieder taktisch zu spielen und zu sagen, Leute, wir, wir haben uns da viel zu ernst genommen. Wir haben uns da viel zu irgendwie in, in mhm. dieser Einbahnstraße der Schlechtigkeit bewegt. Ich versuche das Ganze jetzt mal wieder zurückzufahren und zu sagen, ich begründe jetzt nicht mehr, du bist ja ein Arschloch und du hast mich Penner genannt, sondern es ist ein Spiel, ich wähle den Stärksten raus, etc. pp. Ich glaube, das ist das, was äh, mit dem, mit, äh, ab der zweiten oder ab der ersten Folge, als dieses Teambuilding kam, als Eva und Chris reinkamen, das hat dieser gesamte Mob absolut vergessen. Die haben sich ja über Wochen lang gegenseitig nur noch darin bestärkt äh, und auch, das in allen O-Tönen, in allen Gruppensituationen, dass ihr Hass und ihre Ablehnung völlig begründet und nachvollziehbar ist für jeden Zuschauer, weil hier ein Mensch drin ist, also Eva und Chris, beziehungsweise Eva, der es so absolut verdient hat. Die haben ja überhaupt nicht mehr diese Denkweise gehabt, dass es ein Spiel ist, dass man sich distanzieren kann. Sondern das war ja wirklich wie, es ist quasi das wahre Leben, in Anführungsstrichen. Mhm. Und RTL hält einfach nur noch drauf. Und deswegen glaube ich, wenn du das als Kollektiv so wahrnimmst und damit auch rausgibst und dich keinmal so richtig im Unrecht siehst, und dich gegenseitig damit bestärkst, dass das ja korrekt ist, sich so zu verhalten. Dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass du dann, wenn du dir das hinterher anguckst, das überhaupt nicht fassen kannst, wie das, also also diese Selbstreflexion, die würde irgendwie bedeuten, dass man sich selber so unglaublich gnadenlos ehrlich gegenübersteht und sagt, ach du Scheiße, das ist ja wirklich, ähm, also ich glaube, die, die checken das wirklich nicht, weil das für die so ein Panzer des Hasses also und des Mobbing ist.
2: Sommerhaus ist sozusagen sowas wie eine Intervention für eigentlich alle Sommerhaus-Teilnehmer. <lacht> so nach dem Motto, wenn du jetzt nicht checkst, dass irgendwas mit dir ja. falsch ist, so dann dann ist Hopfen und Malz verloren. so nach Ja,
0: dem irgendwie, mhm. ähm, so so es mir zumindest so ein bisschen vor, dass die einfach es nicht mehr Die sind zu tief in dieser Sache drin, bestärken sich gegenseitig darin, auch Recht zu haben mit ihrer Sichtweise. Und äh, dann ist die einzige Erklärung nur noch dafür, wenn du das hinterher siehst, äh, das ist schlecht geschnitten, ist doch ganz klar. Ja. ja. Weiß ich nicht.
3: Wobei es Wobei ich hatte das Gefühl, es gab ja so ein paar ähm, lichte Momente, auch bei denen, die durchaus involviert waren in dieser Anfeindung und so weiter, weil die ja auch Es gab ja immer mal Momente, wo die schon im Haus gesagt haben, ja, das, das kann man jetzt nicht schne sch äh, schlecht schneiden irgendwie. Das wird schon nicht passieren. Und es zeigt ja, dass ihnen durchaus bewusst war, dass es eben doch passieren kann, dass sie ein bisschen unglücklich wirken, um es mal vorsichtig zu sagen, draußen. Oder es kam auch immer mal so Bemerkungen, oh, jetzt Eva macht wieder einen auf Opfer und so. Also die haben schon durchaus im Haus gemerkt, dass genau das passiert irgendwie, finde ich. Das konnte man da schon relativ gut rauslesen. Also selbst die, die die involviert waren, hatten, glaube ich, schon das Gefühl, Ah, wir merken schon irgendwie, was hier passiert, aber wir sind jetzt zu tief drin und mhm. kommen da nicht mehr raus irgendwie und ja. fühlen uns auch ganz wohl jetzt in dieser Kiste und ja.
1: Ja, es, ist, auch nicht. es gab zum Beispiel äh, auch ein interessantes Statement von Jenny, als sie äh, rausgeflogen sind und das Abschlussstatement, ne? Und da hat sie was Interessantes ja, das gesagt, stimmt. das war so so eine Suggestivantwort. Sie, äh, da wollte man nochmal den Leuten, den Menschen, den Zuschauern etwas einreden. Und sie hat gesagt, die Menschen, die das sehen, die werden schon verstehen, dass wir gute Menschen sind. Mhm, ne? ja. Und äh, das fand ich interessant. So. Also insofern stimmt das, ne? Also das muss die müssen das geahnt haben. Und äh, dachten sich aber, ja gut, und das ist eben das Ding. ne Also man, wenn es da jetzt nicht so einen Indikator dafür gibt, für so, warum sind diese Gefühle so entstanden, dann äh, ist es einfach so, dann dann teilen wir das nicht mit denen. Äh, der, also der Zuschauer teilt das dann nicht und ähm, die verstehen das nicht. Die begreifen das dann nicht. Wa warum, warum nehmen die das nicht auch so wahr? ne mhm.
3: Ja, aber das wird mich auch mal interessieren, so in die Runde gefragt, wenn man jetzt das beobachtet, wie sich diese Formate irgendwie so ein bisschen entwickeln, wir haben es ja schon gesagt, so Promis unter Päumen, da ging es ja schon los mit so einer ja. Erzählweise. Es gibt den einen, der in der Ecke steht so ungefähr und diese Gruppendynamik, die sich so ein bisschen dagegen stellt. Da gab es zumindest noch diese Entschuldigungen im Nachhinein, die Tim angesprochen hat. Jetzt gibt es das Ganze noch mal krasser irgendwie und keine Entschuldigung im Nachhinein. Habt ihr so ein bisschen Sorge, dass diese Formate jetzt so ein bisschen dahingehend gecastet werden? Ey, wir brauchen im besten Fall eine so Typ Lisha, die immer nur draufhaut. Und äh, am besten casten wir direkt so nach Konfliktpotenzial Eva versus André, dass wir einfach
2: immer diese Dynamik haben oder ähm, ja, ich weiß ich auch nicht, das wie ist schon ist euer so Gefühl dabei. Das das ja. haben sie schon vorher gemacht. Also ich finde, man hat so vor zwei Jahren, würde ich mal spätestens sagen, gemerkt, dass ähm, diese Taktik von RTL, Leute zu casten für Formate, die eine Vorgeschichte haben, dass die, sage ich mal, anscheinend gut ankommt. Also auch im Dschungelcamp hat man dann immer wieder Leute gesehen, die, die einfach schon, wo einfach schon klar war, okay, die haben sich schon mal öffentlich gestritten. Also zum Beispiel Jotta und äh, Chris Töpperwien, mhm. ist ja so ein Beispiel gewesen, ähm und jetzt auch bei ähm, Like Me, I'm Famous zum Beispiel hast du dann halt Leute drin, äh, die halt schon mal öffentliche Fäden hatten oder so oder zum, irgendwie vielleicht mal ein Techtelmechtel hatten und dann nicht mehr zusammen sind oder sowas. Also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nichts Neues, aber beim Sommerhaus ist es halt, glaube ich, so gut aufgegangen wie noch nie zuvor. Wobei man ja da auch sagen muss, eigentlich ist es gar nicht unbedingt zwischen den Leuten, hat es gar nicht zwischen den Leuten gekracht oder zumindest nicht so heftig gekracht, die vorher schon Beef hatten, wie zum Beispiel die Robens und und hier die Iris und Iris. Peter, mhm. sondern ja eigentlich zwischen Leuten, die sich auch gar nicht kannten.
0: Also mhm. ich glaube, die Taktik geht auch nicht immer auf. Ich glaube auch, das ist so eine Mischtaktik am Ende des Tages. Ich meine, wir alle kennen ja diesen. Wir haben es eben am Eingangs gesagt, ähm, dass das äh, Sommerhaus, dem Dschungelcamp so ein bisschen den Rang abgelaufen habe. Und ähm, genau da haben wir ja diese Erkenntnis gemacht. Diese, diese Ekelprüfung, diese Rahmenbedingungen, in denen man versucht Leute in Extremsituationen zu bringen und bei Spielen, in dem man irgendwas ekelhaftes essen muss, äh, irgendeine Mutprobe etc. PP. Ähm, das ist schon spannend genug, weil diese Herausforderung so extrem ist, dass die Leute dabei ähm, super geil abgehen. Das hat sich ja total abgenutzt. Da haben sich die Kandidaten dran gewöhnt, da haben sich die Zuschauer dran gewöhnt. Das heißt, mhm. die neue spannende Dynamik ist halt eine Konstellation zu finden, in der du halt wirklich Feuer und Wasser, Nitroglyzerin und also alles so zusammenpackst, dass du weißt, du hast einen mega eitlen Fatzke, der darüber stolpern wird, über seine eigene Eitelkeit. Hani beispielsweise war ja so Gold damals, ähm, als mhm. er äh, ja einfach über seine eigene Eitelkeit im Dschungelcamp gestolpert ist. Ähm, mhm. Oder eben Leute wie jetzt, ganz viele sicherlich, ähm, das ist die neue Dynamik in den letzten Jahren wahrscheinlich, so, so Influencer, sag ich mal, oder, oder ähm, ja, ähm, Instagrammer und, und YouTuber etc. pp. Deren, deren, deren Leben darin besteht, eigentlich mehr oder weniger gefiltert sich nach außen darzustellen. Das ist natürlich, wenn du da so ein Dynamitpärchen wie Lisha und Lou hast, dann ist das natürlich auch eine große Gefahr. Weil ich glaube, viele von diesen Promis, die haben immer noch so ein bisschen die Kontrolle darüber oder haben mehr Erfahrung darin, sich vielleicht auf eine gewisse Art und Weise darzustellen. Da dauert das ein bisschen länger. Aber wenn du natürlich jetzt Leute hast, die sowieso auf Knopfdruck auf Zank gebürstet sind, dann ist das einerseits super spannend, aber die Frage ist dann ja wirklich, wie geht das weiter? Äh, also der, der Kai Sturm hat da jetzt schon gesagt, man will da ein bisschen mehr Wert legen, also der RTL-Unterhaltungschef bei künftigen Castings, weil es ihm auch zu weit gegangen sei und man mit diesem ganzen negativen und asozialen Gehabe auch keine Quoten mehr machen würde. Ähm, wir alle haben diese Wahrnehmung auch gemacht, dass es unangenehm war beim Schauen, aber nichtsdestoweniger ist es natürlich deutlich spannender und wird viel mehr darüber geredet, als darüber, dass Dschungelcamp mal wieder super lame war, weil die Kandidaten nicht miteinander ja. sich gezofft haben und auch, weil die Spieler einfach abgetakelt und dröge sind. Also, wo geht da die Reise hin? Das ist, glaube ich, eine super spannende Frage, weil ja. das noch weiter steigern, das kannst du, glaube ich, nicht. Oder kaum. Also, ich glaube,
1: man muss prinzipiell auch mal festhalten, So egal, wie man so Trash-Sendungen findet, ne? Alle Leute, die sich darauf einlassen, die wissen ja mehr oder weniger, was passiert. Die wissen, die bekommen auch eine bestimmte Gage. Insofern kann dann darf niemand sich da wirklich hinstellen und sagen, ich bin komplett ein Opfer dieser Sendung, weil du wusstest im Endeffekt, was passiert. Ne? Und äh, wenn man sich darauf einlässt, dann ist man selbst schuld. Wenn man dafür Geld nimmt, ist man auch selbst schuld. Dazu kommt, die meisten dieser Leute sind äh, keine Medienprofis, zumindest davor nicht. Und äh, mhm. es ist halt auch leider so, viele von denen sind wirklich super einfach gestrickt ne und ich glaube, man kann vielleicht von denen gar nicht so richtig erwarten, auch Medienprofis zu sein und deswegen wird es wahrscheinlich, wenn du diese Leute aussuchst und wenn du die Leute dafür castest, wird es immer wieder zu solchen Sachen kommen können, weil die Leute teilweise viel zu Stulle sind, um um zu verstehen, was sie da gerade tun oder wie das ankommen könnte, also äh, überhaupt kein kein abstraktes Denken auch besitzen.
0: ja. Aber irgendwie, ich glaube, gehört da auch ein bisschen dazu, dass es mittlerweile auch egal ist? Also, weil ich glaube, tatsächlich, die Leute sehen sich ja... Also, das ist ja immer das, was man denkt. Ihr guckt euch das doch hinterher an, ihr kriegt Kommentare von euren Freunden, vielleicht auch von den Fans, von von Leuten, die euch hassen, wie ihr wahrgenommen wurdet. Ich glaube, mittlerweile ist es doch vielen Leuten auch einfach total scheißegal, oder? Weil man einfach sagt, ey, wirklich, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich halt gänzlich ungeniert. Dann, äh, da gibt es nicht mehr sowas wie, äh, ich muss mich davor irgendwas schützen, was danach kommen kann. Also, vielleicht, wenn jetzt äh, Team Gold es langfristig nicht schafft, äh, wieder sich davon zu erholen und wirklich kommerziell so am Ende sind, dass sie bei in Anführungsstrichen normale Jobs machen müssen. Dann hätte das vielleicht die Signalwirkung. Aber vielleicht wollen wir die ja auch alle gar nicht, weil wir wollen ja eben nicht die Leute, die mit angezogener Handbremse fahren.
3: Ja, aber das würde mich auch mal interessieren in dem Zusammenhang. so Was, was glaubt ihr... Was, Also es gibt viele Kandidaten, da, da glaubt man, man, man weiß, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, Team Gold wird sich da, da ein bisschen erholen und wird dann wieder ins Instagram einsteigen. Hier, ähm, Jenny hat ja auch erstmals wieder jetzt äh, eine Story gemacht. Oho, großer Aufschrei. Ähm, aber bei so, so Leuten wie Lisha und Lu wüsste ich jetzt nicht, weil die einfach viel zu weit gegangen sind, wohin der Weg jetzt gerade geht, weil da sehe ich nicht, dass die sich schnell erholen insofern, dass sie irgendwie Werbepartner an Land ziehen oder sonstiges, ich habe jetzt gesehen bei Insta, sie waren irgendwie im Studio, was weiß ich, was da für Musik kommen mag oder sowas, aber also was, was sollen die machen so in Zukunft irgendwie, denke ich mir, ich glaub, die sind also für mein Empfinden, aber ich glaub, was, was glaubst du, was kommt von denen so?
2: Naja, ich meine, die machen doch ihr, ihr YouTube-Ding irgendwie weiter. Das können sie doch jetzt, sag ich mal, noch besser machen als vorher. Die haben auch Follower dazu gewonnen, überall, auf allen Plattformen. Also ich glaube, selbst bei Lisha und Lou ist das jetzt nicht unbedingt was Negatives. Und ich würde jetzt auch mal sagen, ja, der Ruf von den beiden, der... weiß, Also ja, ich war jetzt vorher auch kein Abonnent von den beiden. Ich weiß nicht genau, wie ihr Ruf vorher war, aber ich könnte mir vorstellen, dass die beiden, wenn sie ja eh immer schon so raushängen lassen, dass die ja... Irgendwie aus der Gosse kommen und so weiter, wo man natürlich auch irgendwie mal sagen muss: Ja, okay, inwieweit stimmt das überhaupt? Aber wenn das so ihr, ihr USP ist, sage ich mal, dann werden sie jetzt, glaube ich, da auch nicht groß irgendwie Nachteil von haben, äh, wenn sie das einfach so weitermachen, irgendwie das Narrativ, dass sie sagen: Ey, wir sagen halt immer, was wir denken und wenn ich sage, rede halt so, wie ich rede und äh, wem es nicht passt, der kann sich verpissen, so nach dem Motto. Ja, ich weiß nicht. Ich mir also, ich hätte eher bei Eva und Jenny ge äh, Bei Eva und Jenny. <lacht> bei äh, <lacht> Andre und Jenny habe ich mir gedacht, oh, okay, wie machen sie damit jetzt weiter? Weil sie hatten ja vorher dieses absolute Saubermann-Image. So das perfekte Pärchen irgendwie, die gar nichts falsch machen und super nett sind und super lieb und hübsch. Und jetzt auch mit diesem, mit diesem Job, den Andre ja eigentlich hatte, dass er jetzt ins Sommerhaus gehen sollte, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, die rutschen jetzt eher in eine andere Ecke. Sie sind jetzt eher das Mhm. Okay, ob Stress, Zicken, Mobbing-Pärchen, was jetzt irgendwie für solche Formate gecastet wird, und ob das so gut ist, sage ich mal, dieser Wechsel, das hätte ich halt
0: jetzt bezweifelt. Mhm. Ja, das ist halt, da sind wir wieder an dem Punkt, wie unglaublich leicht es da einfach Lisha und Lou haben, weil sie einfach, das geht mir übrigens auch total auf den Sack, das hat sie ja auch mehrfach betont dann im Laufe der Staffel, dieses ewige, du weißt nicht, wo ich herkomme, was ich alles erlebt habe, wo ich denke, Madame, also generell, unabhängig davon, ich weiß nicht, was du erlebt hast und wo du herkommst, aber wir alle, jeder Mensch hat seinen Weg. Und jeder Mensch hat seine Erfahrungen und seine guten und seine schlechten Sachen. Generell einfach zu sagen, ich darf mir Dinge erlauben, weil ich es ja nun mal, wer auch immer dafür der Maßstab sein möchte, schlimmer gehabt habe als du, das geht mir sowieso erstmal super hart auf den Sack. Aber, genau wie Tim sagt, es ist natürlich super simpel. Wenn dein USP ist, wir sind sowieso das authentische, wir haben es schwer drauf und wir sagen die Wahrheit und scheiß drauf, wenn du anderer Meinung bist. Damit lebst du eben sehr, sehr, sehr leicht. Dann, bist du, dann, dann gibt es eben die Leute, die das feiern, die dich genau darin bestärken, je mehr du austeilst, desto mehr feiern sie dich. Das ist ja letztendlich das gleiche Ding, wie ob du jetzt Donald Trump oder Lisa und Lou nimmst. Ähm, es gibt da anscheinend ja keine Grenze mehr. Es ist egal, was du machst. Solange du sagst, naja, ich bin halt ehrlich, äh, dann darf ich jeden Scheißspruch bringen, dann darf ich jeden beleidigen, dann darf ich jede Lüge der Welt rausposauen. Es gibt anscheinend immer genügend Leute, die genau das gutieren und sagen, ja, endlich sagt's mal jemand. Ja, ihr seid wenigstens straight und ehrlich. Und das ist so eine Dynamik, die geht mir, die finde ich halt unglaublich super nervig und anstrengend, weil, ähm, ja, damit machst du es natürlich einfach total leicht, wenn du diese Nische bedienen kannst. Ähm, aber da bin ich auch bei Tim. Ich glaube auch, dass da Team Gold es deutlich schwerer haben dürfte, weil entweder sagt man, okay, wir versuchen das jetzt zu bedienen, das wäre aber auch irgendwie nur so gespielt, also diese Assi-Schiene in anderen Formaten, ähm, aber inwieweit die es schaffen, jetzt wieder als Strahlemännchen und Frauchen da irgendwie irgendwelche Hochglanzpartner an Land zu ziehen, mit einem positiven Image. Das finde ich schwieriger. Also ich glaube in meiner Wahrnehmung der Jota zum Beispiel, ähm, der ja auch er versucht hat immer so einen positiven Lebensstil und Bla-Bla-Bla, äh, Miracle Morning und, und Bla, diese ganze Scheiße da irgendwie rausposaunt hat. Der ist ja in meiner Wahrnehmung auch total verbrannt nach dem Promis unter Palmen Ding. Oder ist ja, der auf jeden Fall der, genau? Und das da ist da ist diese Falle Fall wieder, ja halt wieder da, ne?
2: Der ist ja, sage ich mal, sogar von einem von von Standpunkt, wo er <lacht> eh schon Werbung für sehr dubiose Sachen gemacht hat, einfach noch weiter abgerutscht in, in diese, okay, ich mache jetzt kann jetzt nur noch Werbung machen für Daytrading und für irgendwelche dubiosen Finanzangebote. Also der ist wirklich jetzt mittlerweile ganz unten in der absoluten werbe ähm, Wo er jetzt wirklich, wenn er noch ein Format macht, dann, dann gibt es wirklich keine Firmen mehr, die noch dubiosere Geschäfte machen, damit äh, J dafür Werbung machen kann. Aber noch mal eine andere Sache, die ich vielleicht noch mal Savas fragen würde. Ähm, Lisha und Lou, genau, wir haben es das, haben das ja immer so ein bisschen raushängen lassen, so bla bla bla, ja, wir kommen halt aus einem anderen Kontext und wir kommen halt aus einem anderen Umfeld und äh, damit müsst ihr halt klarkommen, dass so sind wir halt sozialisiert mhm. worden. Kannst du das nachvollziehen, äh, dass, ich hatte das auch mal so gesagt, dass natürlich schon ein Unterschied ist, sag ich mal, wo man jetzt, in welchem Umfeld man lebt, dass so ein Begriff wie Hurensohn zum Beispiel natürlich auch ein bisschen anders konnotiert ist. Also wenn du jetzt irgendwie hier nach Blankenese gehst und da Hurensohn schreist, ist es was anderes, als wenn du es in Kreuzberg machst. <lacht> <lacht> Kannst du das irgendwie äh, nachvollziehen, dieses Argument? Oder sagst du so, nee, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun?
1: Du, ich stecke da nicht drin, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr ähm, einfaches Argument und auch ein äh, sehr einfaches Tool, um ähm, Sachen umzusetzen. Ne? Und ähm ich finde es zu easy zu sagen, ich hatte es schwer, ich hatte eine schwere Kindheit, ich hatte ein schweres dies, ein schweres das, was, äh, habt ihr ja auch gerade gesagt, das hatte ja jeder Mensch, ne, jeder Mensch hatte seinen Weg und seine Probleme, ähm. Und dann zu sagen, deswegen bin ich so und das müsst ihr akzeptieren, frisst scheiße oder stirbst, mir kacke egal, das äh, finde ich viel zu einfach und ähm, viel zu primitiv. Und das, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, das Problem ist einfach, dass gerade durch äh, Social Network, dass da einfach ein großes Fenster aufgemacht wurde, dass es nur noch darum geht, ähm, wenn du irgendwie Aufmerksamkeit erregst, egal worüber, dann bist du schon cool. Also ähm, die Leute werden dafür gefeiert, dass sie in irgendeiner Form in Anführungsstrichen fame sind, nicht mehr dafür, was sie wirklich gesagt haben, nicht mehr dafür, was sie wirklich getan haben und ähm, ja, es ist in, in eine gesellschaftliche Verantwortung, da ein bisschen wieder das Maß zurückzuregeln und vielleicht äh, auch zu sagen, nee, das, das feiern wir eben nicht. Aber wie willst du das, ähm, wie will, wie willst du das machen, ne? Also es gibt ja viele Initiativen Aktionen, auch gegen äh, Cybermobbing und Pipapo. aber ich meine, der Ton, der, der ähm, driftet ja immer mehr ins Asoziale und das wird ja, also das ist ja fast so, als ob die Leute darauf warten, dass das was Neues kommt, was sie, ähm, wo sie einen Shitstorm beginnen können. Und ähm, es wird ja auch wirklich, es wird ja auch äh, auf den ganzen Plattformen, es wird ja nicht wirklich diskutiert oder so. Also, ähm ich glaube, es ist einfach ein allgemeines Problem. Ich denke nicht mal, dass die Leute selber das Problem sind, weil die Leute gab es davor auch, aber die haben davor da kein, ähm, die haben dafür keine Anerkennung bekommen früher. Jetzt ist es anders. Ne? Jetzt kannst du einfach ein Riesenarschloch mhm. sein, aber du bekommst Anerkennung, wenn die Leute dich dafür kennen zumindest. Ja, das, mhm. das
2: würde ich auf jeden Fall auch, auch unterschreiben. Ich finde, das sieht man auch immer häufiger, dass einfach Leute in so Formate reingehen und das schon so als, als, als Plan haben, dass sie einfach irgendwie von sich selbst sagen, okay, ey, ich bin ein schwieriger Mensch, so ich bin ein riesen Arschloch und äh, das lasse ich jetzt die ganze Zeit raushängen. Ich weiß, wie hieß denn der eine Typ, der bei äh, Kampf der Reality-Stars dabei war, auch so ein Typ von Malle, der so von sich selbst gesagt hat, er ist irgendwie ein riesen Sexist und Macho-Schwein und dann leben können Steff,
0: äh. Steff, Ja, genau. so ein, so ein, auch so eine gemachte ja. Visage, ne, war das. Ja, genau. Ja. Hm.
2: Da habe ich mir zum Beispiel so gedacht, so, das ist so ein Produkt, von genau dem, was Savasch so sagt, dass einfach die Leute gesehen haben im Fernsehen irgendwie, ey, guck mal hier, die und die Person war einfach im Prinzip ein RiesenArschloch und hat's damit jetzt irgendwie geschafft zur Berühmtheit. Und ey, das ist ja eigentlich voll easy. Ich meine, ein Arschloch sein zu anderen, das kann ja wirklich original jeder. Ja. Also zumindest die meisten. Äh, also ja, mache ich das jetzt einfach. Ich bin irgendwie so halbwegs bekannt. Ich sage jetzt einfach hier, ich bin das mega sexistenschwein. Hallo. Und äh, hier castet mich mal für das Format und dann mache ich alle Frauen runter und sag hier zurück in die Küche und so. Und äh, ja, dann finden mich vielleicht viele Leute scheiße, aber dafür habe ich auch 50.000 Follower mehr. Mhm. Also, ich, das ist, das ist glaube ich, echt so, dass es einfach immer mehr Leute gibt. Und ich muss auch sagen, das finde ich auch lame, weil ich finde, das sieht man relativ schnell, wenn so Leute irgendwie in Formate gekommen und das dann halt schon so als, als Taktik irgendwie haben. Das macht irgendwie auch keinen Bock. Und auch bei, bei Steff war das halt super lame einfach so, dass er halt so war irgendwie. Es hat sofort gesehen, dass es
0: dass es einfach fake ist. Ja. Ja, bin ich voll dabei. Also genau die die, die Wahrnehmung habe ich auch. Ich glaube du, also um, um als Arschloch rüberzukommen, musst du halt wirklich. Also Tim, äh, also ja? ähm, äh, Tonic Tim natürlich, <lacht> ähm, ist so ein Typ, <lacht> ja der genau das geschafft hat. und auch Honey damals. So, das sind so die Arschlöcher aus der zweiten Reihe, die halt ähm, sich durch, eben nicht, weil sie sagen, ich besetze jetzt diese Nische, ein Penner zu sein, sondern weil sie durch ihr Verhalten, das, was sie ihrem Charakter angelegt haben, in bestimmten Situationen ähm, total den Unterbau bieten und man als Zuschauer dann plötzlich denkt, ich habe den Tim gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber dieses unterschwellig-aggressive, dieses äh, Anne-Marie nie Komplimentieren und ihr alles so ein bisschen neiden und immer auf die eigenen Stärken und ihre Schwe wie auch immer, und dann die diese leicht aggressiven Züge, die dann da immer wieder rauskamen und inklusive der Ratte dann wirklich so als, als Krönung. Äh, das sind so, das sind die interessanten echten Arschlöcher. Aber die können das mhm. auch nicht instrumentalisieren. Der ist nämlich auf der anderen Seite natürlich auch wieder zu langweilig, als dass man den jetzt durch alle Formate schicken könnte. Also ja, ah, schwierig. Schwierig.
2: Wie ist denn so generell eure, also, wie ist jetzt nach dem Sommerhaus so eure Stimmung? Also, seid ihr so ein bisschen von diesen Trash-TV-Formaten eher so ein bisschen abgefuckt oder hat euch das
1: eher noch mehr in eurer Liebe zum Trash-TV irgendwie bestärkt? Also äh, in der Tat war es so, jetzt hat es mir keinen großen Spaß gemacht und ich bin auch so ein bisschen geheilt. Ich bin auch gar nicht so wild drauf auf eine neue Staffel Sommerhaus und äh, ich werde mir natürlich Dschungelcamp so ein bisschen auch reinziehen, aber äh, wie ich schon anfangs erwähnt habe, meine Frau und mich hat das so emotional ein bisschen mitgenommen und Wirklich geärgert. Und das war dann auch äh, so, dass sie dann auch zu mir meinte, du, das macht mir gar keinen Spaß. Ich habe keinen Bock, mit so einer Laune ins Bett zu gehen. Lass uns das ausmachen und lass uns noch irgendwie irgendeine Serie noch anmachen, damit wir noch ein bisschen klarkommen. Ähm, äh, es war, ja, es war alles witzig bis zu einem gewissen Punkt. Ich fand zum Beispiel auch die, auch mit Kubi, ne? also ich fand Kubi irgendwie interessant, weil... Ähm, ich glaube wirklich bei ihm, dass er gar nicht richtig wusste, worauf er sich einlässt und was er da tut. Und ich glaube, der war relativ authentisch auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, der war einfach so ein crazy Typ. Und ich fand also ich fand es schade, dass er gegangen ist, weil ich glaube, das hätte auf jeden Fall noch interessant werden können. Vor allen Dingen, ich fand es auch interessant, ihm und Georgina zuzugucken, wie die sich als Pärchen verhalten haben. Aber ähm, ab dem Punkt, wo das Mobbing begann, war es nicht mehr lustig. Und dann war es auch, dann war es eigentlich ja dann war zu emotional zu zu negativ behaftet also ich brauche jetzt in nächster Zeit nicht mehr so viel Trash-TV gerade.
0: Ich würde mich dem auch anschließen, das haben wir auch schon so ein bisschen gespürt, ja auch in unseren Besprechungen, dass ähm, wenn es nur noch auf das Mobbing geht und nur noch die Eskalationsspirale wer, wer, wer beleidigt krasser und man sich wirklich einfach nur vor Scham wegdrehen möchte oder alternativ super aggressiv wird, weil man selber einfach, halt, halt deine Fresse, man möchte dazwischen springen und den mal eine schallern äh, für ihre Arschlöchigkeit. Das ist auf Dauer nicht nur ermüdend, das ist ja eben auch sterbenslangweilig und wirklich unangenehm. Ich also ein bisschen was davon braucht es natürlich, aber ähm, definitiv überdreht. Ich würde mir auch so ein bisschen wünschen, die letzte Staffel vom Sommerhaus, die war unterm Strich dann wirklich die, die gelungenere und rundere, weil die Dynamiken, die waren da ja im Kern auch schon angelegt. Also die Antipathien zwischen den Leuten, die Verbrüderungen, ja. die Dolchstöße. Aber da war das alles eben auf diesem wir spielen hier ein Spiel und es geht um eine Taktik und wir, wir, wir sprechen uns ab und dann belügen wir uns wieder. Das hatte so eine positive Harmlosigkeit noch, die man viel unterhaltsamer fand. Da wurde nicht die ganze Zeit einfach nur gegiftet und wer lauter schreit und bei dem man mehr Angst haben muss, dass er gleich zuschlägt, ähm, der hat dann recht oder da sind da alle Duckmäuser, äh, weil sie sich nicht ja. trauen, mal Kontra zu geben äh, bei bestimmten Kandidaten. Also ich glaube auch, das war jetzt so eine Einbahnstraße, ähnlich wie bei Promis unter Palmen äh, mit der Obert. Da war es ja ähnlich mhm. unangenehm. Und das ja. wird die große Kunst sein, glaube ich, das wieder so abzuwickeln und so einen Cast zu finden, der nicht langweilig ist, aber der ist auch nicht übertreibt, der so zwischen Assi und Spannung und wir vergessen, dass die Kameras laufen, irgendwie so, so ein Mittel findet, dass es nicht langweilig ist. Weil unglaublich viele von diesen Formaten, ich gucke da auch gerne mal quer, dank dieses TV-Now-Premium-Abos, ähm, das ist teilweise ja auch einfach sterbenslangweilig. Das ist auf dem Papier nett und du siehst diese Zusammenfassung am Anfang einer Sendung und dann guckst du es dir an und denkst, boah, da passiert aber auch gar nichts. Das ist nicht mal schlecht geschnitten, ja. das ist einfach nur langweilig. Also es ist schon eine hohe Kunst. Ja.
3: Ich will, würd, ich würde da auch mitgehen. Also ich hatte das ja schon mal angedeutet. Man findet ja immer diese so einen Streit im Sommerhaus cool und, und er götzt sich auch gerne daran, wenn es irgendeinen Grund dafür gibt so ja. Also wenn du siehst, Willy Herren hat gerade dem Johannes das Messer in den Rücken gerammt und jetzt wollen wir die <lacht> darauf folgende Konfrontation sozusagen sehen ja. Aber das war eben in der letzten Staffel es zu oft einfach wirklich Stress ohne Grund so, weil wo es dich einfach nur genervt hat. Nein, Lisa, ähm, der aus Ausgangspunkt, den du jetzt gerade wählst für deine große Attacke, den gab es so einfach nicht so, ja, also Diana hat nicht wirklich über dich geredet oder ähm, Eva hat recht damit, wenn sie sagt, dass Lucy asozial genannt hat und du machst jetzt einen Fass auf, weil ja. du behauptest, es wäre nicht so gewesen und das ist einfach ermüdend, weil es einfach ohne Grund Geschrei gibt, so, was sich einfach nur runterzieht und woran man sich dann nicht mehr, so doofes klingt, halt sich erfreuen kann, weil es eine logische Schlussfolgerung ist aus, aus, einer, ähm, aus einem Verhalten, was es vorher gab, sozusagen. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen der Punkt, den ich sehe. Ich will wieder so diese kleinen Intrigen, die dann aufgedeckt werden und dann fliegen, <lacht> fliegen sie, fliegt es äh, da demjenigen um die Ohren und so, das liebe ich. Aber so dieses einfache, alle auf denjenigen, auf Eva in diesem Fall, obwohl es diesen echten Grund eigentlich nicht gibt, das ist halt einfach, das macht keinen Spaß zuzugucken so ungefähr. Ja, das, deswegen
2: ja. fand ich auch die Folge jetzt letztens so geil, wo dann eigentlich schon so alle Streitherde so ein bisschen, ja, irgendwie aus waren, dadurch, dass halt Leute auch rausgegangen sind und wo es dann halt irgendwie tatsächlich nur noch darum ging okay wen entsaven jetzt Caro und Andreas wer wird danach irgendwie gewählt wer fliegt jetzt raus wo, wo im Endeffekt dann Eva und Chris gehen mussten aber ich meine das war halt wirklich einfach super spannend noch mal die Folge da gab es jetzt nicht so diese riesengroßen Streits irgendwie wo sich ja. Leute so mega krass angeschrien haben sondern es ging eher so um dieses kleine Taktieren da musste dann irgendwie noch mal äh, so ein paar äh, kleine äh, Pakte müssten irgendwie geschlossen werden Lisha hat ja dann da noch irgendwie noch mal so richtig fake, irgendwie sich mit Karo mit irgendwie verbündet. Ja. Um, damit sie nicht gewählt wird und so. Das fand ich halt schon irgendwie, das war so eine Sommerhausfolge, wo ich jetzt sagen würde, das ist das, warum das Sommerhaus geil mhm. ist, irgendwie. Diese kleinen, diese kleinen Sachen. Das andere war im Endeffekt jetzt auch. Also, ich hatte schon Spaß dabei, auf jeden Fall. Ich würde jetzt, ich fand es auch irgendwie, ich, ich war jetzt nicht so krass wie, wie Savasch, dass ich gesagt habe, oh, ich muss ausmachen oder so. Also, weiß nicht, Toleranzgrenze war bei mir ein bisschen höher noch. Aber äh, ich hätte auch gesagt, das ist jetzt gar nicht so unbedingt das, wo das Sommerhaus für steht und ähm, weshalb ich das Format so liebe, sondern halt eher diese, diese kleinen Sachen. Und da, hat's, ja, da hat das Sommerhaus vielleicht die Staffel ein bisschen übertrieben. Halt so wie, keine Ahnung, Herr der Ringe 3 zum Beispiel. Einfach dieses Weißt du, du hast irgendwie so eine Schlacht wie Helms Klamm oder so, die eigentlich schon geil ist. Und dann kommt Herr der Ringe 3 und macht die Schlacht halt einfach noch mal viel krasser und noch mal so auf eine Stunde länger. Und du sagst dir dann so, ja, okay, ist auch geil, ist ein geiler Film, aber danach so, ich gucke jetzt erstmal was anderes als Fantasy-Schlacht. Mhm. Habe ich jetzt erstmal genug gehabt, so ungefähr fühle ich mich gerade. Ja. Ähm,
3: lass uns noch ganz kurz zum Ende äh, einen Ausblick wagen, weil wir haben ja die ganzen letzten Wochen immer so. Vor uns das große Highlight des Wiedersehens gesehen. Das hat sich so ein bisschen abgeschwächt, weil man über Social Media schon so ein bisschen erahnen kann, wie das abläuft, weil es anscheinend einfach so diese Einsicht nicht gibt und so weiter. Ja, zumindest bei mir ist es so, dass ich jetzt nicht mehr das Größte davon erwarte irgendwie. Habt ihr Hoffnung, dass da vielleicht doch noch sowas wie eine Entschuldigung, wie eine Einsicht nee. oder irgendwas kommen könnte?
1: Nee. Insider-Infos sagen, <lacht> dass es das nicht gibt. Also, dass das... Dass sich da manche Leute auch ein bisschen Luft machen, die davor nicht viel gesagt haben, aber ich habe das okay. so wahrgenommen, vielleicht, weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber so wurde es mir vermittelt, dass, dass sie da keine Entschuldigung, keine Einsicht, nichts. Also meinst du eher in die andere Richtung? Wie meinst du jetzt?
2: Naja, also dass Leute sozusagen jetzt noch mal mehr krasser draufhauen auf Eva und Chris so zum Beispiel...
1: Das weiß ich nicht. Nee, aber ich glaube, wahrscheinlich haben die sich dann da wieder stark gefühlt. Ne? Dann war die Truppe wieder zusammen und dann konnte man ja. sagen, ja, so war's doch und hier, du Verlogene, dies, das. Ne? Ja. Also ich, äh, nee.
0: Ja, ich glaube auch, also meine Erwartung ist zumindest ich, ich würde mich auch sehr wundern, wenn da plötzlich alle umdrehen. Würde ich dann auch also jetzt nach so langer Zeit auch nicht mehr abkaufen. Höchstens natürlich Annemarie, weil sie natürlich als echter Show-Profi äh, dann ja, schon wieder klar. das Publikum und alle umarmen wird, um ihren eigenen Marktwert äh, nicht zu schmälern. Aber, aber, gut, so, ein müssen, so ein
1: Entschuldigungssong, so ja, ein Entschuldigungssong-Vortritt. Ja.
0: ja, aber Leute, Leute lacht nicht zu so laut über Annemarie. Ihr wisst alle, was passieren kann. Ne? Da haben wir alle keine Jobs mehr. Ja, das stimmt. Ja, das mehr. stimmt, Alter. Ja? Also, nee, aber, ohne Scheiß. Ja.
2: Äh, warte mal, Savasch hat dich Anne-Marie schon mal gebucht für eine Show.
1: Nee, aber ich bin ja, ich, ich mach Spatenmusik. Also wenn Apache ja, so ja, Spartenmusik ist, dann bin ich die Sparte der Sparte daher. Also ich glaube, ich finde gar nicht auf ihrem Radar ja. statt.
0: Aber was ich mir, was ich mir, was ich mir tatsächlich vorstelle oder erhoffe von dem, von dem Finale ist, ich glaube, es wird genau in die gleiche Richtung gehen wie bisher, aber mit dem Unterschied, dass es diesmal ein besser kontrollierter Raum ist, mit mehr Gleichberechtigung und vielleicht ein bisschen weniger Angst. Weil eben das Ganze moderiert wird, ähm, weil die Leute nicht in ihrer eigenen Dynamik sind und nicht mehr darauf angewiesen sind, dass dir irgendjemand zur Hilfe eilt ähm, und keiner macht es, weil alle Teil dieser Mobbing-Truppe sind. Also vielleicht wird das dadurch so ein bisschen ausgeglichener und man kriegt nochmal eine interessante Perspektive, ähm, Ja, als ob die quasi bei der Vernehmung sitzen und der Polizist fragt, was ist denn jetzt vorgefallen und sie nicht vorher abgesprochen ja. haben.
3: Ja, auf die Moderation bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob das wirklich gut im Griff gehalten wird. So, aber ich habe gedacht, nach dem letzten Präsidenten-Duell, da gab es doch diese Mute-Taste. Da habe ich in ja. dem Moment gedacht, das wäre wahrscheinlich auch so das Richtige für das große Wiedersehen, dass man einfach dann irgendwann mal die stumm schalten kann. So, aber naja, also, ey, ich bin gespannt, keine Ahnung.
2: Ich bin auch, ja. also ich bin am meisten gespannt jetzt auch wirklich auf André und, und Jenny. Naja, wobei, ich weiß nicht, Jenny wird wahrscheinlich nicht so viel sagen, aber ich bin wirklich gespannt, wie sich André jetzt gibt. Weil, ich meine, er hat ja immer so das Gefühl gehabt, er hat das alles im Griff und er kann das steuern, wie, wie das alles rüberkommt und wie er dann im Nachhinein dasteht und so weiter. Und ich meine, er hat ja jetzt wirklich gesehen, nein, hast du überhaupt gar nicht so, ist es ist komplett mhm. gegen die Wand gelaufen, so ist es, du hast es überhaupt nicht im Griff. Und ob er jetzt versucht, es irgendwie, oder wie er versucht, das jetzt irgendwie halbwegs wieder gerade zu rücken, da bin ich schon irgendwie gespannt drauf. Ja. Und man, von ja. ihm hat man ja vor allem auch jetzt gar nichts gehört. Also von Lisha und Lu hast du ja jetzt sau viel gehört, wie die das sehen. Da ist natürlich klar, ja, okay, da wird keine Einsicht kommen. Aber von André hast du jetzt ja gar nichts gehört und da bin ich echt mal irgendwie gespannt drauf.
1: Ja, die haben ja auch alle ihre ja. Kommentare zugemacht. Aber ich glaube, gehört zu haben, dass, das hatte ich gerade vergessen, dass äh, Kubilei sich tatsächlich entschuldigt für sein Verhalten. Also, Kubilai scheint äh, der Einzige zu sein, der äh, einsichtig ist. Von dem hätte ich es am wenigsten erwartet, aber anscheinend sagt er, nee, das ging nicht klar.
2: Ja, das haben ja, sie aber klar. auch schon schnell gemacht, ne? Also auch Georgina und Kubi haben ja... Ist es so? Relativ ja, also eigentlich schon, ja. Also zumindest für diese Spuckattacke, da also haben sowohl hab Gina als auch, als auch Kubi schon gesagt, dass das natürlich äh, too much war. Ah, okay. Ja, aber sie haben es natürlich gleichzeitig auch gerechtfertigt und gemeint, ja, man hat das nicht gesehen, aber äh, Kubi wurde schon die ganze Zeit provoziert. Und äh, ja, also so ein bisschen, es war so ein bisschen was von beidem. Aber sie haben ja schon gesagt, dass das mit dem Spuck nicht klar ging, ja.
1: Ja. ja, also es schien auch wohl auch so zu sein, dass bei dieser Auseinandersetzung zwischen Andreas und Kubi, dass äh, definitiv auch Ordner wohl ins Haus kamen oder Securities und äh, da was ja. regeln mussten. Also anscheinend war das, da war da noch deutlich mehr, als, als wir gesehen haben.
2: Ja. Ey, Georgina ja. ist eh, also Georgina ist, wird für immer, äh, wird für immer in meinem Herzen bleiben.
1: Ja, die kann für, <lacht> Na, diese, klar.
2: Für, für diese Aktion, ich finde die einfach nice und, äh, ich hoffe, die macht wieder. Sie war jetzt hatte lange Durststrecke gehabt und jetzt beim Sommerhaus ist sie auch früh rausgeflogen. Ich hoffe, sie macht einfach wieder bei mehr Formaten mit, weil eigentlich Format, wo Georgina dabei ist, ist einfach schon mal immer Premium. Ja. <lacht> Premium
3: wäre es auch, wenn wir noch eine Klammer schließen könnten unserer äh, Berichterstattung hier zur Staffel des Sommerhauses. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit ja auch Anja Rützel zu Gast, die du ja auch kennst, äh, Savas. Ja, Und äh, ja, wir hören ja. mal mhm. kurz rein, was da passiert ist.
2: Also ich, ich muss auch, ich muss auch echt sagen, ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr äh, so Zuschriften bekommen von von Leuten, die mir auf Twitter schreiben, es tut ihnen leid, sie müssen jetzt mal mit jemandem reden und müssen sich mal kurz äh, auch nur Luft machen, wie schlimm alles ist. Das finde ich dann auch immer ganz rührend. Hat sich Cool Savas auch schon bei dir gemeldet, Anja? Leider nicht. Also wir, wir waren ja mal Twitter-Freunde, aber ich glaube, er ist mir entfolgt. Was? Äh, musste ich mit Schrecken ah, sehen, oh, ja. er oh, oh, hat uns manchmal, und ich, weil ich, ich sehe in seinen Insta-Stories, dass er da ja wirklich auch kompetent und verständlich unterwegs ist. Vielleicht muss ja. ich mich einfach mal melden. Ja. ja.
3: Wenn diese Staffel etwas Gutes hat, dann vielleicht, dass ihr beide wieder zueinander gefühlt habt. Das wäre toll. Wird. Und ich wollte dich eigentlich noch vor der Aufnahme gefragt haben, ob es einen triftigen Grund gab oder nein. ob man das ansprechen kann. <lacht> nein,
1: nein, nein, es, es gab keinen triftigen Grund. Ich werde ihr sofort wieder folgen. Wenn sie darüber traurig ist, das okay. mache ich jetzt parallel sofort. Aber die hat da immer ganz witzig über die Sachen geschrieben. Ne? Das war immer ja, sehr, sehr lustig. Anja, schlecht geschnitten Rützel. Ich folge ihr, folge
3: <lacht> Boom. Okay.
1: Jetzt ist es soweit, ja.
3: Yes, sehr schön. Haben wir das auch. Wenn niemand mehr was hat, ähm, würde ich die Folge beschließen. Ansonsten... Einspruch jetzt? Kein Einspruch. Dann werde ich nämlich sagen, lieber Savasch, vielen, vielen Dank, dass du äh, dabei warst heute auf jeden Fall. Ich habe zu danken für ähm, die Einladung. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wer über deine Meinung zum Sommerhaus hinaus was von dir hören möchte, ähm, der darf, so viel sei noch gesagt, in voller Vorfreude auf den Februar nächsten Jahres blicken, oder?
1: Februar nächsten Jahres, was ist da?
0: Ich das, sorry. Was ist denn da? Ich glaube, das ist die okay. beste Promorampe, die gerade ist. Ach, mein oder? Album,
1: das Album. Ja, das ich wusste nicht, dass es eine Promoveranstaltung ist. Nee, das Album, in der Tat. Nächsten Februar kommt mein Album, ja.
3: Ich sehe ja nur gerade, was ich wollte das noch ganz charmant hier untergebracht Dankeschön. haben. Andy. Vielen Dank. Sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, Sehr Tim. Vielen, vielen Dank, Colin. Wir sind gespannt, wie es weitergeht nächstes Jahr mit dem Sommerhaus oder auch zwischendurch mit dem Dschungelcamp, was kein Dschungelcamp mehr ist, aber trotzdem irgendwie stattfinden soll, wie auch immer. Wir werden es sehen. Ansonsten hören wir uns alle schon wieder am Mittwoch, wenn wir über die aktuelle Staffel der Bachelor Red reden, um ein bisschen wieder rund, runterzukommen von dieser sehr ereignisreichen Sommerhaus-Staffel. Also, <lacht> vielen Dank und äh, macht es gut. Bis ciao. dann, ciao. Tschüss. Ciao. Wo ist
0: die Pferde? Das ist Kapitel. Herbeckkäse. Goldfuch, Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.